0: Salut et bienvenue à tous dans l'épisode 32 de La Confrérie, nous sommes presque fin février et aujourd'hui c'est un épisode vraiment exceptionnel puisque nous avons l'honneur d'avoir un invité avec nous et pas n'importe lequel mais je vais laisser un petit peu le suspense le temps de juste faire un petit coucou au reste de l'équipe donc salut à toi oh mon amour Meulta <rire> Carrément carrément on en est là, ouais. bonjour bonjour Salut à toi mon petit Akumasai Salut à tous et salut à toi, Davrous. Et justement, je finis par toi, Davrous. Je laisse
1: juste te dire bonjour. Bonjour les amis, bonjour à tous. Où est ton papa Où est ta maman Ils ne sont pas très loin. Ils viennent de temps en temps à la maison euh, profiter de très mon bien. jacuzzi Et de
0: <rire> Alors, Davrous, je vais te laisser la parole parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de dossier. En fait, nous avons un invité que nous allons après bombarder de questions. Et je voudrais que tu nous présentes quel est cet insigne invité, s'il te plaît
1: alors, il s'appelle Dominique. En fait, on a déjà parlé de lui euh, dans des podcasts précédents, et, euh, parce qu'on a parlé de certains de ses films. Il est réalisateur. Ensuite, je vais le laisser euh, se présenter lui-même. Et en fait, on, on s'est rencontrés tous les deux. Euh, donc, tu avais déjà dit, j'ai eu la chance d'être invité grâce à, à copain Sylvain Ordureau chez Bernard Weber, Weber l'écrivain. Euh, et en fait, on s'est retrouvé... Euh, donc, la manière dont il fait les trucs, c'est on, on est à table et on, on joue à des jeux, soit on est un petit peu... Euh, mis de manière aléatoire. Je me suis retrouvé à côté de Dominique et il euh, était réalisateur. Donc moi, pour moi, c'est génial d'être réalisateur. J'avais plein de questions comment ça marche, etc. Euh, Sylvain m'a vendu comme euh, l'expert quantique. Tu, tu sais, maintenant, je suis expert international quantique. Oui, bien euh, sûr. Tu as euh, fait un sujet <rire> dessus, du coup. Et donc dingue. Dominique, oh, c'est génial. Ça m'intéresse <rire> vachement. Et c'est comme ça que ça a matché qu'on a commencé à discuter. Et lui me dit je fais un, un, un reportage, un film sur les ovnis. On venait juste d'en parler. Forcément, là, comme un dingue. Et donc, Diomindic, je te laisse nous présenter, nous dire qui tu es. Qui es-tu Qui es-tu Dans quel étagère C'est toujours la question que je me pose quand je me réveille chaque matin.
2: <rire> qui suis-je Où vais-je Si soir. <rire> voilà. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est super sympa. Je suis, je suis ravi d'être dans votre podcast. Et, euh, et de discuter de ce sujet passionnant. Alors qui suis-je Bah écoutez, j'ai fait, euh, je réalise des documentaires, pas seulement, j'ai fait aussi euh, un court métrage de, de fiction euh, basé sur une nouvelle d'Arthur C. Clarke, euh, l'écrivain de science-fiction euh, qui a écrit 2001. Et moi, le, la nouvelle que j'ai adaptée, ça s'appelle euh, « The Nine Billion Names of God euh, »,« Les 9 milliards de noms de Dieu. Et, euh, et vous qui êtes des programmateurs, ça va vous parler, puisque c'est l'histoire d'un moine euh, qui vient acheter un ordinateur dans les années 50 pour euh, accomplir une prophétie. Et ils ont besoin d'un ordinateur en fait, qui va leur calculer la liste de tous les noms de Dieu. Et ils pensent qu'il y en a 9 milliards. Et que quand ils auront trouvé ces 9 milliards de noms de Dieu, ils auront accompli leur prophétie sur laquelle ils travaillent depuis okay. euh, 5000 okay. ans. Et grâce à l'arrivée de l'informatique, ils vont faire en quelques mois ce qui leur aurait pris encore 10 000 ans. Euh, j'ai adoré cette nouvelle parce que je trouve que bien qu'elle ait été écrite euh, bah, euh, à l'époque euh, elle est toujours d'actualité euh, encore plus aujourd'hui je trouve
0: j'en dis je, je que, tu...
1: que c'était un mec bien ouais, il faudrait que tu
0: me donnes le lien vers un Avec... où on peut ouais vous ouais ou ouais voir, bien sûr. on non, le mettra vous dans le lien. C'est
1: un court métrage du coup il est sur
2: euh, il est sur Vimeo euh, voilà il est accessible. Ok. Euh... Alors que tu
1: saches Dominique tu n'avais pas besoin de présenter qui était Arthur euh, C. Clark hein, parce que si les gens ne le savent pas en fait ils n'ont pas le droit d'écouter. Ils n'ont pas le droit d'écouter. <rire> <rire> vous pouvez maintenant vous déconnecter. Je terminé, trouve que c'est mon... une bonne ouais. règle. Ouais, on ne veut plus vous parler. <rire> Exactement. Et donc voilà bah, merci d'être venu Dominique. Alors euh, et, Et du coup, de 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 ovnis, un... voilà, réalisé, voilà, je n'ai pas parlé des OVNI, mais j'ai réalisé, je ce que c'est le sujet de l'émission, j'ai réalisé aussi
2: donc, deux documentaires sur les OVNI, le premier qui s'appelle OVNI, une affaire d'état, qui a été mm -hmm. euh, diffusé euh, sur, sur Planète en vrai. France, sur la RTBF euh, en Belgique, enfin un peu partout, euh, même dans le monde, il est sur Amazon aux états unis depuis début février, ouais. euh, en, dans une version 52 minutes par contre, donc une, la version française euh, qui a été diffusée sur Planète dure 1h20, là c'est une version raccourcie, euh, voilà, Est-ce que les qu il américains Ils ont moins de,
1: temps, moins de temps d'intention C'est pour ça ou Je, je... Oui, des je sais pas bien. Non
2: mais ça passe par les distributeurs Ils ont besoin voilà, d'un format euh, formaté Ça se vend plus facilement à l'international euh, mmh. C'est pour ça okay. Euh et donc, OVNI est affaire d'État, qui, qui, qui reprend un peu les dernières informations sur le sujet euh, des ovnis euh, depuis, depuis récemment, depuis de, 2017, euh, depuis que le, le Pentagone euh, a avoué avoir eu un programme de recherche secret euh, sur, sur le sujet entre 2005 et 2012, et que euh, les vidéos sont sorties, les vidéos qu'on connaît, des, des chasseurs F-18 qui ont filmé des ovnis. Donc on, on parle de ça dans, dans le documentaire, mais pas que, euh, ça, va, ça va bien plus loin que ça. Euh, on montre aussi en France que nous aussi on s'intéresse euh, au sujet oui. euh, très sérieusement depuis longtemps mais qu'on n'a peut-être pas les mêmes moyens euh, que les américains, enfin on n'a pas mis les mêmes moyens qu'ils que ont pu mettre euh, en tout cas euh, officiellement et euh, voilà ça c'est le, le premier film sur les ovnis et le deuxième qui vient de sortir, qui est diffusé encore en ce moment <rire> sur Canal+, c'est le bureau des ovnis, et le bureau des ovnis ça raconte l'histoire du GEPAN euh, oui. Qui est justement l'organisme officiel en France qui, qui est chargé de recueillir les témoignages euh, et éventuellement d'enquêter pour les cas les plus étranges euh, d'OVNI partout sur le territoire français. Donc eux, ils, ils sont vraiment euh, leur, leur mission, c'est pas de faire de la recherche fondamentale, c'est pas de comprendre comment les OVNIs volent, fonctionnent, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Euh, eux, ils récoltent juste les témoignages et éventuellement ils font une enquête, ils classent ça. Ils classent ça en catégorie A, B, C, D. Euh, mmh. D, c'est vraiment les cas les plus étranges le aujourd'hui. Voilà. Et, et donc, euh, ça s'arrête là. Une fois qu'ils ont classé les,
0: et enquêté... Euh, ils n'interprètent pas forcément, oui.
2: Ils ne rentrent pas dans l'interprétation. Ils, ouais. ils, ils le disent aussi officiellement. Ils ne sont pas fermés à l'hypothèse extraterrestre. Mais pour eux, OVNI enfin ils les appellent même du, du coup GPAN, ça veut dire groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc eux, ils les appellent les phénomènes aérospatiaux non identifiés et pas les ovnis, parce que euh, d'un point de vue scientifique, bah, ça englobe plus de choses. Et peut-être, bien évidemment, enfin, euh, faut pas, euh, dès qu'on voit un truc dans le ciel un peu bizarre, crier à l'extraterrestre. Ça peut être aussi des phénomènes euh, météorologiques, naturels, qu'on n'explique pas encore aujourd'hui, qu'on euh, ouais. qu explique aujourd qu expliquera demain. L'esprit de tout ça, c'est nouveau, la foudre en boule... Euh, on commence, on commence à en parler aujourd'hui, mais à l'époque, euh, quand ils ont commencé un peu à trouver ce que c'était, c'était classé secret défense parce que bah, c'était tellement un domaine nouveau qu'on qu n'en parlait pas. Euh, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, et moi, c'est ça qui me stimule, c'est d'essayer de comprendre. Des, 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 des... Il y a encore plein de choses à comprendre, quoi. il y a encore plein de mystères, et, euh, et le phénomène, les phénomènes aérospatiaux identifiés, les ovnis, euh, font partie de ça. Et peuvent. Euh... Ok,
0: parfait. Voilà. C'est super. Il a fait une bonne Alors, intro, je pense. Prépare-toi. <rire> c'est sublime. Prépare-toi. Euh, on a des questions. Et pour nos auditeurs, sachez que. Ces je ne sais pas si j'aurai toutes les réponses. Avec hein. toi. Non, bien sûr. Il <rire> n'y et, et a aucun souci. En fait, c'est des questions que là, 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 on s'est réunis. On a, on, on a brainstormé un peu autour des questions. Euh, tu réponds ce que tu peux répondre. Euh, ce que tu veux répondre aussi, euh, et tu n'as pas été préparé encore une fois. C'est-à-dire quand ne t'a pas transmis ces questions au tu vas les découvrir au moment où on te les pose. <rire> alors, l'idée, c'est de poser deux grandes catégories de questions. On va faire un premier euh, bloc autour des questions, bien sûr, sur le sujet de tout ce qui est phénomène euh, non expliqué euh, alors, Je ne dis pas OVNI, mais euh, voilà, UAP, OVNI, euh, PANI, <rire> phénomène euh, PAN. Enfin, je sais pas pourquoi mettre pas le I, non identifié, mais bon, voilà. Euh, et puis, on fera une seconde session de questions plus autour de toi, ton futur, euh, de quoi, comment tu bosses, etc. On va tenter de garder chaque section aux alentours d'une vingtaine de trentaine de minutes pour pas non plus que ça soit trop chiant. Alors je vais commencer, tiens, voilà. Et euh, de but en blanc, je voudrais. Euh, un des sujets, moi, je suis un turbo-believer, euh, je pense. Que le phénomène ovni existe, il y a beaucoup de preuves, alors disons que je pense et j'ai beaucoup envie aussi que le, le phénomène existe, donc ça, ça se rejoint, c'est pas quoi. religieux mais ouais, c'est ça, c'est un vrai biais cognitif que je reconnais et, ouvertement, donc j'essaie vraiment de me concentrer sur les phénomènes qui me semblent les plus soutenus, donc je voudrais que tu me dises de que penses-tu de Oumuamua euh,
2: La, 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 la... <rire> Bah, je vois comme vous, je pense, qu'il y a un vrai débat euh, autour de moi-moi. Euh, j'ai envie, euh, c'est vrai que j'ai envie euh, d'adhérer à la thèse d'Avilop parce que je trouve ça absolument euh, fantastique et, euh, et bah, intéressant d'imaginer de, 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 qu'une civilisation extraterrestre puisse envoyer des sondes. Enfin, so cette idée ne me paraît pas complètement déconnante, peut-être très ethnocentriste, parce que, euh, encore une fois, rapportée à l'humain, mais, oui. euh, parce que nous on envoie des sondes dans l'espace, mais justement parce que nous on envoie des sondes dans l'espace, pourquoi une civilisation qui serait au même niveau de technologie que nous, qui est technologique que nous, bien plus loin dans l'univers, ne pourrait pas faire la même chose Donc ça me paraît pas complètement déconnant comme, euh, comme hypothèse, je veux dire... Euh, pour moi, c'est de, de l'ouverture d'esprit. Et, et ce qui est vrai, qui est intéressant, encore une fois, avec cette affaire, c'est que, d'après Avilob, hein, je cite Avilob, et Avi Loeb, Ouais, euh, C'est quand même le
0: chef de. Ouais, voilà. Peut-être qu'on peut dire qui est le bonhomme, quand okay, même. Exactement, pas euh, Random, dir des, des le tchures, directeur
2: quoi. du département astronomie d'Harvard. Il a été également conseiller scientifique à la Maison Blanche. Euh... et puis il s'occupe aussi du Black Hole Initiative, il travaille sur les trous noirs, enfin voilà, c'est pas... Euh... Mmh. C'est <rire> pas, pas Tata Jeannette, c'est pas Tata Jeannette. Euh, euh, il
1: voilà, tata... 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 faut peut-être euh... aussi,
3: euh, les gars, qu'on qu rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi ce que c'est que à moi. donc c'était une sonde, euh, ouais. un gros rocher, quoi, qui était rentré dans notre système solaire, et puis ça avait fait un peu la une de tous les journaux.
1: Oui, parce qu'il avait ça tendance à avoir des, déjà des forme, trajectoires où il, 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 potentiellement il avait l'air de ralentir, il n'avait pas de traîner, ce genre de choses. Et puis d'accélérer. Mm.
0: Puis surtout sa forme, à l'époque on pensait que c'était un cigare, de plus en plus, uh, Avilob est en train de dire que ça ressemble à, une, à un disque plat, donc une sorte de voile solaire. Donc il euh, y, y a plein de phénomènes, mais surtout en approchant du soleil, il a fait une accélération, ce qui est quand même super bizarre, sans laisser de traîner derrière, du coup euh, voilà. Tout ça fait que le directeur, encore, à de de Harvard, de tout ce qui est astrophysique, en parle en disant, je n'exclus pas que c'est un phénomène dit avec des extraterrestres. Quoi. Enfin, un phénomène d'une civilisation extraterrestre. Voilà, C'est ce pas, est... il, il, pas
2: rien. C'est pas rien, c'est sûr, c'est pas rien. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, il a, mettons, même s'il s'est trompé, euh, il a provoqué le débat. Et je trouve que le débat est vraiment intéressant. Maintenant, ce qu'on voit, et je trouve ça un peu un peu déplorable, c'est qu'en en fait y a, y a, on a l'impression qu'il y a toute le, la majorité de la communauté scientifique tout d'un coup qui s'est liguée contre lui en disant mais non, mais n'importe quoi, oui. etc. <coughs> Et on voit bien quand même qu'en creusant euh, les arguments sont peut-être aussi un peu légers je trouve, de la part des, des, des sceptiques. Euh, ça, ça, ça se discute. Après, moi, euh, je ne suis pas euh, astronome ni astrophysicien donc c'est difficile de, 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 vraiment, de, je trouve, de se faire un avis mais euh, J'ai l'impression qu'on revient un peu à ces époques, finalement, euh, bah c est, c est, on voit que c'est toujours pas terminé, d'obscurantisme, mmh. oui, où euh, quand il y avait une idée nouvelle qui sortait, euh, bah, ça pouvait finir sur le bûcher. On prend Giordano Bruno, euh, astronome du, du oui. Moyen-Âge, euh, qui, je crois, était des, des premiers à parler de pluralité des mondes. Euh, lui disait il y a d'autres systèmes, systè systèmes solaires, il euh, n'y a pas que le nôtre. Ça n'a pas pu à l'église, il a fini brûlé, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. C'est <coughs> ça. Donc, Avilob, euh, il me fait un peu penser à un Jordan et Bruno des temps modernes. Quoi. Euh...
1: Mais ce qui est voilà. marrant, c'est qu'il a... A, il a quand même une crédibilité, tu vois, en étant à Harvard, Mais oui, etc. Est ça. Lui, il est, astrophysicien. Ouais.
0: il est astrophysicien, le bonhomme. Quoi. Il sait de quoi il parle.
1: Ensuite, on en avait déjà parlé dans d'autres Donc... podcasts. Des fois, ce n'est pas parce que tu as été bon à un moment donné dans ta carrière que tu non. peux pas repartir en vrille. On avait parlé du prix Nobel de médecine de... en France qui partait ouais. complètement en vrille. Des fois, c'est un peu problématique d'avoir une espèce de renommée mondiale. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas péter un câble et commencer oui. à raconter n'importe quoi. Bien sûr. Non, non.
2: Puis après, on est dans les histoires d'arguments, d'autorité, etc. J'entends je, je, bien toutes ces choses-là. Mais euh, est-ce que ça veut dire tout de suite, encore une fois, qu'il ne faut pas l'écouter et se dire « Ce monsieur-là a peut-être des choses intéressantes à nous dire ?» Déjà, ce, ce, serait, ce serait bien de... Écoutez, puis encore une fois, il utilise le conditionnel hein, euh, sur son oui, livre. Oui. Il y a marqué « Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité eh ». et ben il a raison en plus en disant ça, parce que s'il a raison, c'est vraiment la plus grande découverte de l'histoire ouais. de l'humanité. Ouais. Moi, ce qui me fait râler,
0: c'est qu'il dit aussi qu'aujourd'hui, on pourrait encore le rattraper si on envoyait un CubeSat à sa, à sa rencontre, on pourrait potentiellement le rattraper, donc on pourrait aller voir techniquement sauf que il y a tellement de freins, euh, justement tu vois, les, 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 comme tu dis, les, les, je, je les appelle les obscurantistes, disons ceux qui ne veulent pas y croire tout simplement, ils disent non on ne va pas financer ça etc, mais aujourd'hui un CubeSat c'est pas un gros objet à lancer, ça, ça coûte quelques centaines de millions pas, il faut que quelqu'un soit d'accord pour les payer je et toi je crois que tu étais, étais capable
1: mais... d'avoir le budget avec ce que tu t'es fait récemment sur le bitcoin et tout ce sur qui GME. est GameStop ouais. <rire>
0: J'ai proposé, je lui ai écrit, il n'a pas répondu, mais je veux bien lui filer 10 balles s'il veut, il n'y a pas de problème.
4: Quoi. En, fait, en fait, je, tr je trouve ça euh, quand même intéressant, parce que ce n'est pas une personne. Ce qui est super clair dans tes reportages, Dominique, c'est que ce n'est pas seulement Madame Michu dans son champ qui a pris une photo en 1960. Il y a quand même des gens qui sont intelligents, assez haut placés, euh, qui sont des références dans leur domaine, qui en parlent. Et que, ça m'a ouvert les yeux qu'en fait, ce n'est euh, pas récent, ça, ça existe depuis euh, quand même un certain, un certain temps, qu'il y a ces organismes d'État qui existent. Euh, et du coup, oui. on peut se poser la question est-ce que, euh, est-ce que par exemple, lui, il est un petit peu, il fait attention à ce qu'il dit en se disant, euh, euh, si j'ai raison, euh, parce qu'en fait, on n'est encore pas tout à fait prêt à ce que euh, des gens qui soient euh, placés comme ça et qui soient, euh, qui soient des références euh, euh, ouvertement euh, disent que, bon bah, je pense que c'est, je pense que c'est exactement ça, quoi. Et donc, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui euh, qui est en train d'augmenter, qui a augmenté à travers le temps, ou juste, ça a toujours été le cas, il y a toujours eu des organismes comme ça, euh, et euh, euh, au niveau de l'État, qui euh, regarde ce genre de choses, des gens de ces, dans ces sphères-là qui pensaient déjà que c'est possible, c'est juste qu'on n'était pas au courant.
0: Peut-être que je vais matiner ta question de, euh, de la lier à la grande révé révélation. Euh, oui. Est-ce qu'on voit une accélération de tous ces phénomènes-là, ou c'est juste nous, euh, nous qui nous y intéressons un peu plus, et ça a toujours été comme ça il euh, y, y a les deux euh,
2: ça a toujours été comme ça parce qu'on va dire qu'il y a eu des vagues j'ai l'impression euh, dans les années 70 par exemple en France Jean-Claude Bourré il en parlait énormément euh, au journal de, de, de 20h ah Bah oui, 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 oui c'est on peut dire même que ça a été un, le pionnier euh, dans ce domaine là parce que euh, il a, il a, beaucoup de gens aussi se, se moquaient de, de ce qu'il pouvait euh, raconter mais ça a été le premier ah ouais. à sensibiliser, il est allé interviewer justement à l'époque le fondateur du Gpan Claude Power, même avant qu'il crée le GEPAN, il était déjà allé interviewer, enfin j'ai retrouvé des archives justement pour le bureau des ovnis. C'est ouf euh... Bon, quand on regarde aussi du côté des états unis il y a eu des commissions, il y a eu le projet Blue Book aussi, donc qui était la grande ouais. enquête de l'armée de l'air américaine, de l'US Air Force euh, sur, sur les ovnis, euh, qui a commencé euh, je crois euh, à la fin des années 60 avec le célèbre professeur Heineck. D'ailleurs, il y a une série qui est sortie, une série de fiction qui s'appelle Le Projet Blue Book, alors qui est qui, qui romance, ouais. mais qui, qui quand même se base sur des cas et des faits réels. Mais après, ça part en... Il y a eu des BD aussi sur le sujet. Il y a eu des BD, il y a eu des livres. Enfin, voilà, mmh. je, je, je recommande à nos auditeurs de, 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 de chercher par eux-mêmes si ça les intéresse, parce que c'est ça qui est génial, moi, je trouve, avec ce sujet. C'est que... On met un petit doigt dedans et après paf, ça vous prend le bras. Ah
4: ouais,
2: <rire> C'est un peu un, un virus, mais on se rend compte finalement qu'il y a énormément de, de matière, de documents et de gens censés euh, 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 qui, qui ont travaillé sur le sujet. Et à un moment, on se dit, bah, euh, on est un peu honnête. Je veux dire, il bah, y a quelque chose, quoi. Si, si autant de gens ont travaillé dessus de, de, depuis euh, euh, la fin des, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, il y a bien une raison c'est pas, pas une vue de l'esprit on n'a pas la même chose pour, pour on n'a pas un organisme de chasseurs de fantômes en France, vous voyez ce que je veux dire,
3: ou de recherche ouais, sur les trolls C'est vrai. vrai. Euh, par <rire> contre sur les ovnis phénomènes <rire> euh, euh, paranormaux effectivement il y en a ici
4: aux, aux US par contre il y en a On ouais. cherche de et trolls et du coup là dessus euh... euh,
3: j'ai euh, un, un petit truc pour rebondir parce que justement c'était un peu en lien avec euh, la question que je me posais moi euh, là dans, dans, dans le document euh qui pourrait expliquer qu'effectivement il y a un frein comme ça, euh, surtout auprès de, de certains euh, scientifiques, parce que ce que j'expliquais un petit peu quand on discutait avec les copains, c'est que Effectivement, en ce moment, on est dans un, une époque où il y a beaucoup de, de, de théories du complot. tu vois Il y a beaucoup de complotisme, tu as ces histoires de vaccins, de 5G, de Linky, tout ça. Donc tu as une population qui est un peu euh, comme ça, de travers, <rire> voilà. et qui va te chercher Bé. tout le temps les trucs un peu. Te vrai, Bé, te Bé. S et, et la s'appelle. <rire> et la problématique là-dedans, c'est que malheureusement, ce thème un peu des extraterrestres, il fait partie aussi de cette euh, sphère un peu complotiste, tu vois, où les gens... Malheureusement, que, malheureusement. Voilà. Ouais. Et du coup, est-ce que ça fait pas peur à certains scientifiques de se dire ouais mais alors si, si effectivement je vais un peu là-dedans, on va me rapprocher de toute cette population complètement mmh. débile qui dit n'importe quoi et que les gars ils y vont vraiment euh, tout doucement en, en, disant, en prenant plein de précautions parce que justement ils ont peur d'être assimilés à ça quoi. Et, et ce qu'on voit c'est que même dans des films toi de culture euh, euh, bah, fins de culture, je veux dire la, la, la culture lambda, les trucs qu'on va regarder à la télé, des trucs tout bêtes comme X-Files ou Men in Black, à chaque fois tu as aussi cette culture du complot où tout est caché, tu vois, on, on veut pas dire les choses à la population parce qu'ils sont pas prêts ou je sais pas quoi, et du coup ça renforce ce, ce, cet esprit un peu complotiste quoi.
2: Ouais mais à juste, à juste titre euh, en même temps parce que sans tomber dans le complot et le complotisme, les faits ils sont là. Par exemple, ce programme du Pentagone, il y a eu lieu entre 2007 et 2012. Et il a été caché, ce programme. D'accord C'était pas un ouais. truc euh, officiel. C'est celui, ouais, celui,
0: celui de ce Louis l'eau, c'est ça C'est exactement C'est ce que, que j'appelle le, le secret d'État en fait. type Oui, oui, bien et sûr. Je fais hein. la, je fais la mais... différence
3: entre le complotisme et le secret d'État. Effectivement, le secret d'État, c'est évident qu'il y en oui, a un Oui, mais et ça puis, donne
2: de l'eau au moulin des complotistes. Parce que dire Ah, ben ils ont eu un programme secret sur les ovnis, donc c'était secret, donc c'est bien qu'on nous cache des choses. C'est un complot. Ouais, Donc alors, c'est pas un complot dans le but de nuire, mais c'est un secret, enfin, euh, c'est là, enfin, voilà, mmh. déjà faire la, la différence entre complot et secret, euh, comme tu, tu le dis très bien, euh, mais, mais, mais oui, il y a eu, euh, mais le secret, il s'explique, euh, je pense qu'il a, il a plein de, 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 de raisons, et je, là, c'est de la pure spéculation, hein, mais, euh, des, enfin, un, un fait avéré qui m'a été expliqué par Claude Power, et moi j'avais jamais pensé à ce truc-là déjà, c'est qu'à l'époque il y avait des dossiers donc des rapports OVNI qui étaient classés confidentiels, mais qui étaient classés confidentiels non pas parce qu'on voulait cacher euh, la vérité sur ce qui avait été vu, mais c'est parce qu'en en fait comme c'était des trucs qui avaient été vus par les militaires ça expliquait en fait les systèmes de radar de l'époque euh, oui. les, les, avi les avions qui étaient utilisés euh, le des choses, du coup des technologies qui donc, dont les ennemis, ne fallait pas qu'ils soient au courant, donc c'est pour ça que c'était top secret. Ce n'était pas dans la volonté de cacher mmh. en fait, l'information OVNI, mais juste de cacher des informations militaires, parce que c'était des, des systèmes spéciaux qui avaient capté ces trucs-là. Donc ça, euh, ça explique déjà une partie du, du secret. Euh, J'imagine aussi que, euh, on ne peut pas... Il y a des gens qui, doivent, qui ont dû se poser la question à un moment... Est-ce qu'on peut vraiment dire euh, qu'on est visité, euh, je sais pas moi, par des extraterrestres, par des sondes, ou qu'il y a des phénomènes dans les cieux qu'on ne contrôle absolument pas Ça remet en question du coup... Euh, euh, ça fait peur. Ça sûr. fait peur, déjà. Ça remet en question euh, l'autorité euh, en question, l'armée, euh, bah, vous n'êtes pas capable de nous défendre, vous ne savez pas ce que c'est, etc. Mmh. Euh, ça, donc, il euh, y a peut-être des raisons, entre guillemets, euh, légitimes au secret, même si nous, on euh, on a envie de savoir, on est prêt, on est ouvert d'esprit, ça nous fait pas peur, au contraire, ça nous, ça nous, ça nous intéresse au plus haut point, on, a, on aimerait savoir, on aimerait euh, peut-être même euh, les rencontrer, euh, mais... Euh, ouais, euh, grave Non mais, <rire> voilà, mais, mais, et, mais, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des gens à qui ça fasse peur et, et qui ne sont pas prêts, et qui vivent dans une sphère de réalité, ils sont très croyants, Tout, toute leur réalité s'effondrait, leur, leur religion, leur... Ouais.
1: Tout, non, leur, tout leur, de leur roboter, système de réalité,
2: enfin je veux dire là du coup on touche aussi à la psychologie humaine et il faut, euh, et je pense que finalement si on a caché pendant très longtemps le phénomène pour ces raisons-là, et eh ben finalement c'était bienveillant.
0: Et... Ok mais quand est-ce que ça va s'arrêter Et c'est marrant, quand -ce que ça va ça. on en
1: avait parlé avec Dominique quand on s'était venu la première fois parce que tout de suite je lui dis qu'on était super excités et que toi tu me disais mais attends c'est pas fini… Euh... Alors, il me faisait un teasing, il express, <rire> pour exprès. Alors, c'est pas fini, il y a des trucs qui arrivent. Euh, parce que j'imagine que tu as des bonnes connexions maintenant, grâce à tous ces reportages. Tu as, as réussi à. Oui, bon, en tout mais j'en sais, sais pas quoi. plus.
2: J'en sais pas plus que ce que j'ai mis dans les films, en fait. Tu vois De euh, mmh. temps en temps, j'ai une petite info. Par contre, que oui, il y a des choses, des fois, je suis très curieux, ou tel scientifique ou telle euh, tel, euh, personne qui, qui, qui travaille projet militaire me dit ah j'ai vu ce truc là mais j'en parlerai jamais parce qu'on va me prendre pour un fou je veux pas euh, dire ça devant la caméra etc et puis vous raconte le truc et c'est rencontre du troisième type quoi euh, donc mais je me souviens on en avait parlé mais, tu... mais quand est-ce
1: que ça va cesser m'avais dit que. Quand est-ce que, que ça, ça va cesser, cesser.
2: Ouais. Mais je, Moi, je pense que c'est un processus qui est en cours, quoi. Tu, tu vois, ça a déjà ah ouais, commencé finalement. Ouais. Euh, et en fait, si tu as envie de voir cette réalité, bah, elle est là déjà. Euh, en fait, euh, on t'a dit qu'il y avait eu un programme. Euh, les mecs qui ont travaillé dessus te disent bah, on n'est sûrement pas seul. Euh, tu as un Bigelow, Robert Bigelow, qui a été donc le. Qui est le pad... Alors le, lui, je l'adore. Enfin, le, le, lui, c'est vraiment un personnage que j'aimerais rencontrer un jour. Voilà, ouf. le milliardaire qui a fait fortune dans les hôtels de Best Suit Inn aux états unis Et en fait, il faut savoir que euh, quand il était petit, euh, ses grands-parents ont, ont, ont un ovni qui a foncé sur leur voiture. Et ils ont eu très très peur. Euh, et ça a été un peu un tabou dans la famille. Il a appris que quand il avait 10 ans. Et c'est un truc qui l'a qu 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 marqué pour toujours. Si bien qu'en en fait, il s'est dit quand je serai grand, euh, je vais faire un truc, je vais gagner de l'argent, etc. Euh, beaucoup d'argent, et je vais créer ma, ma propre boîte d'aérospatiale. Et bah, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il <rire> a fait fortune avec ses hôtels, et, et, euh, et là maintenant il a 70 balais, et il a créé voilà, Biglo Aerospace. Euh, il travaille aujourd'hui avec la NASA, et il y a même un module euh, fabriqué par Biglo Aerospace, un module gonflable,
0: euh, qui est sur l'ISS euh, actuellement. David, euh, et donc
1: ce qui te reste à faire maintenant, euh, c'est d'investir. Euh... mais Attends,
0: mais ce gars-là, il, <rire> il finance des recherches aussi vraiment, genre pour justement faire de l'antigravité etc. Il, il a, ah, c'est un... lui. Ok. Il, il met des
1: sous. Euh, il met des là-dedans. Mais, là mais t'en parles dans un tes hein. films, il me semble, Dominique, ce, ce gars-là. Oui, oui j'en parle
2: dans *Ovni*, ah, ah, une affaire d'État. Euh, il y a même un, justement un petit, Il est assez rare en interview, mais en ce moment, il est en train de sortir du bois. Là. Je ne sais pas ce qui se passe aussi. C'est pour ça que je vous dis ça continue, parce que là, il vient de donner une il vient de donner une interview chez Joe Rogan euh, voilà, qu'on peut trouver euh, sur Spotify, là, était, il était invité hier ou avant-hier, une interview de deux heures et demie, je crois, ou trois heures. <rire> ah, oui. euh, Joe Rogan, c'est très long, toi, hein. ça. Non, mais Bigelow, au-delà en plus voilà, d'avoir fait tout ça, il a été donc le contractant du programme secret du Pentagone dont on parlait au début, le fameux programme A-Tip avec mais... Luce Lisondo, etc. Ouais. Bigelow Aerospace a récupéré euh, l'argent pour étudier euh, tout, 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 tout ce que bah, on leur a demandé d'étudier pendant 5 euh, pendant ans. Et, euh, et dans tout ce qu'ils auraient étudié, il y aurait eu notamment euh, des matériaux euh, provenant de crash d'OVNI. Voilà. Euh, j'allais le dire. Voilà, euh,
0: et le célèbre ont, matériau... De, ou euh... de plus
2: en plus. Alors, est-ce que ça vient de Roosevelt Est-ce que tout ça, on n'a pas encore apparemment trop les détails, mais je suis en train de recouper des trucs et... Euh, pfff, je crois que derrière euh, l'histoire de Roosevelt aussi, il y, 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 y a de toute façon il n'y a pas de fumée sans feu, mais euh, on, on va peut-être avoir de, aussi d'autres informations dans, dans les mois et dans les années qui viennent, c'est sûr.
1: Mais pour y faire, si de faire Alors, une synthèse de tout ça, moi je pense, c'est que, la, 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 la question de la question de Seb, qu'on appelle Akumasai. On a chacun des petits nicknames, pour que tu saches, Dominique. Et, exact. Euh, on en avait parlé sur le terme d'une notion de temps. Imagine que tu as l'information. Euh, on voit aujourd'hui, comme tu l'as dit, Seb, sur la 5G et tout, les gens, parce par manque d'éducation, parce qu'ils sont peut-être faibles intellectuellement, c'est arrogant de dire ça, mais on le constate. Il y a des trucs qui sont... Non, mais il faut juste ab quand. Absence de culture scientifique, on va dire. Euh, ils, ils sont pas prêts à ouais, recevoir cool. ce genre d'information. Il ouais. y a des platistes, quand même, il ne faut pas oublier qu'on a des platistes. Il y a des mecs qui vont cramer ah, des En 2021, oui. Ils vont cramer des ah, parce antennes. Parce que la Terre n'est pas plate ont... Ah, oui, je, je suis désolé, <rire> je suis peut-être un peu violent pour toi, Dominique. Mais <rire> comme tu dis, <rire> si tu balances ça, les, je pense si, et peut-être que je sais pas, on serait une intelligence extraterrestre qu'on viendrait sur la Terre, qu'on nous explique, ben bah voilà, en fait, euh, là, comme tu dis, la psychologie humaine, elle fonctionne comme ça. Il y a des biais, et des protections dans le cerveau qui font que si tu lui annonces un truc qui détruit son, sa représentation du monde. Il devient barjo. Le mec, il est capable d'aller brûler d'autres êtres humains parce que ça va contre son, son mode de pensée depuis qu'il est tout petit. Donc, c'est évident que le seul moyen de, de l'annoncer à l'humanité, c'est par palier. Et c'est ce que tu m'avais dit, Dominique soit tu pensais. En fait, Comme pour le confinement, regardez ce
2: qui se passe, passe aujourd'hui avec le Covid. C'est exactement ça à chaque fois, c'est par palier.
4: Hum. Mmh.
1: Oh, ah, ouais, peut-être vous reconfiner dans deux
2: semaines, machin, etc. Et puis, pof, et puis tout d'un coup, que ça tombe alors c'était déjà décidé ouais. depuis trois mois, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, en fait, je, pour répondre à la question, est-ce est qu'on sera prêt un jour Parce que, malheureusement, moi, j'ai l'impression qu'on voit une, un appauvrissement intellectuel de la population plutôt qu'une augmentation. Euh, et, euh, et toi, tu me disais, Dominique, bah, en fait, c'est peut-être touché euh, des gens comme nous, tu vois, on s'y intéresse, qu'on essaye d'aller convaincre d'autres personnes et par un effet, de, un effet de pyramide sur le long terme que bah, une fois que tout le monde est à peu près prêt, on balance la sauce, quoi.
2: C'est ça, c'est-à-dire ouais, qu'il faut, faut aussi être proactif chacun. Problème. Il faut aussi être euh, proactif chacun à notre échelle. Euh, moi, j'ai été le premier surpris, par exemple. Je, je, je me suis dit, j'ai vu qu'aux États-Unis... Euh, la CIA et le FBI avaient des informations, enfin avaient déclassifié des, des dossiers, etc., sur les ovnis depuis, depuis déjà les, les années 2000. Je me suis dit, tiens, euh, du coup, est-ce que c'est pareil en France Et puis, j'avais une connaissance qui connaissait cet ancien euh, directeur euh, de, la, de la DGSE, Alain Juillet, que j'interviewais euh, dans Ovni, une affaire d'État. Et, et je l'ai appelé très naïvement, euh, mais en même temps euh, sur de bons coups. Parce que je me suis dit, bon, si la CIA s'y intéresse, il y a peut-être des trucs en France. Je me suis dit, c'est comme ça que je vais, je vais c'est par cette porte d'entrée que je vais, je vais lui expliquer ça. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il en parle autant et qu'il soit aussi intéressé, en fait, euh, par le sujet. Euh, parler, pas quel, ça s'est mmh. fait vraiment comme ça. C'est-à-dire que du coup, je suis allé le voir spontanément en me disant, est-ce qu'il va m'en parler puis là, je suis tombé face à quelqu'un qui, qui, qui connaissait bien le sujet et, euh, et euh, voilà, qui avait l'air, euh, qui avait l'air bien renseigné et qui, qui, qui en a parlé du coup pour la première fois officiellement devant euh, devant des caméras aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, assez fort. Et c'est lui-même dans le film qui, qui dit, qu il n'est pas impossible du coup qu'aux États-Unis, on soit face à un vrai programme de, de communication, de, de préparation, de, bon. à une
0: nouvelle réalité. C'est pas moi qui le Génial, dis, c'est hein, lui. J'en pète. <rire> moi, j'adorerais. Est-ce euh, que je peux me permettre la transition vers une autre question ouais. euh, Que penses-tu de la Fédération Galactique Ah, bah, c'est des potes. <rire> Parce que là aussi, c'est et je te donne tout ce que j'ai si tu me fais rentrer là-dedans mais euh, <rire> parce que pour la petite histoire donc c'est un israélien je crois responsable de la défense spatiale un ancien ministre de la défense spatiale israélienne oui. qui aurait évoqué ce sujet là ça a été également <coughs> évoqué par un canadien je crois assez récemment un ministre de quelque chose du canada ou je me trompe peut-être là je suis pas sûr de cette partie là mais en tout cas ouais. euh, que pensez-vous de ce, cette information là bah j'ai pas
2: plus d'infos que vous sur le sujet euh... d'accord euh... Disons que je trouve que c'est un truc très... Pareil, c'est très humain, je trouve, ce côté fédération, côté politique, fédération. organisation, etc. Euh... La première fois que j'ai entendu parler de ces trucs-là, parce que je suis allé assez loin dans mes recherches, c'était plutôt sur des, des... sur des groupes New Age, de gens qui font du channeling, euh et qui vont euh, parler avec des extraterrestres de la 5e conscience, ouais. avec leur conscience, etc. Mmh. Euh, donc, il euh, euh, y a peut-être... Moi, je suis très ouvert d'esprit, donc il y a peut-être vraiment des gens qui canalisent des choses, mais il y a peut-être aussi, je veux dire, n'importe qui peut dire n'importe quoi en disant « je canalise » aussi. Euh, mmh. donc, donc, les premières fois où j'ai entendu parler de Fédération galactique, c'était par ce, par ce biais-là. Et de voir après, euh, du coup, j'ai été surpris de voir que de, de, des gens comme ce général israélien parlaient de confédération galactique. Je, je sais pas, ça me est -ce paraît il est très... Crédible, pas, ça ce me paraît... Ah ben bah, bah, oui, il est super crédible parce que c'est une des personnes les plus importantes, je crois, de, de l'aérospatial. Euh... Du, du spatial israélien. A... Euh, pour le coup, euh, alors maintenant, euh, pareil, il est plus tout jeune. Alors est-ce que des fois, les mecs, euh, euh, on peut se poser les la qui question se touchent, quoi. Euh, <rire> euh, Non, mais c'est possible, c'est possible. Mais en même temps, euh, bon, son, son, son discours est. Ah, comment dire Est, est construit. Euh, mais après, c'est pareil. Est-ce que ce n'est pas toujours ce truc de. Est-ce que la Confédération Galactique existe vraiment C'est une question. Mais. Ce qui est important c'est euh, l'information qui passe, euh, c'est-à-dire encore une fois, tout d'un coup c'est un grand responsable comme ça qui va lâcher euh, cette info, euh, et, et, et peut-être que le, le, le bombe, plus quoi. important c'est pas de savoir s'il y a une confédération galactique ou pas, mais c'est qu'on parle potentiellement de la vie extraterrestre, des ovnis, Ou tester mais je trouve pas ça déconnant, euh, mettons qu'il y a des civilisations beaucoup plus avancées que la nôtre, ou au moins euh, égales, et qu'elles sont capables de venir jusqu'à nous, que se soit regroupée comme comme nous on l'a fait au départ dans notre construction sur Terre, c'est-à-dire au départ on se faisait la guerre entre villages, après on est devenu un pays, euh, les pays se sont réunis il y a l'Europe, c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis, euh, euh, bah pourquoi pas demain une fédération de planètes ou de de de, de galaxies. Je, je c'est pas c'est pas c'est pas complètement idiot, je veux dire c'est juste qu'on n'a pas encore eu le le contact, si, 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 encore une fois, si ça existe... Enfin, moi, je n'ai pas de vérité sur le sujet, mais je, je, est, trouve, le je, trouve, je trouve que... Non, mais oui, oui, c'est important, vraiment, avec ce sujet-là, d'utiliser le conditionnel. Euh, là, on peut utiliser vraiment... Euh, euh, dire ça, c'est un fait, c'est quand... Euh, et encore une fois, on se base sur des témoignages. Donc, même un témoignage, on peut dire, « Ah ben bah, non, le mec, il a halluciné, etc. Bon, » Bon, après, quand il y a vidéo, radar, plus témoignage... Commencer à se poser des questions. Et puis quand il commence à y avoir une énorme accumulation, là on, on peut aussi encore continuer à se poser d'autres questions. <rire> Après, en fait, des fois j'ai l'impression que quand, quand les gens disent par exemple, enfin, il y a deux sujets il hein, y a le sujet ovni et le sujet euh, vie extraterrestre. Mais en tout cas, quand, euh, quand j'entends des scientifiques dire les ovnis ça n'existe pas, je trouve que c'est une malhonnêteté intellectuelle euh, terrible.
0: Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, de Après dire d'aller jusqu'à dire,
2: ce sont des extraterrestres qui viennent nous rendre visite, etc. Mmh. Là, pour le coup, on rentre dans euh, une forme d'interprétation parce que jusqu'à, on peut on peut faire des traits tirer des traits entre les entre les faits euh, et, et, et vouloir expliquer les choses comme ça, mais on n'a pas encore la preuve. J'ai envie de dire
0: euh, mmh. à 100% que que, que c'est ça quoi. Mais la seule solution, c'est qu'ils se posent sur le Capitole et, que, et voilà, que tout le monde les voit. Voilà. Et encore, il y a des connards qui pensent que la Terre est plate. Donc, et... à partir de là, c'est compliqué.
2: Mais une... Ouais, et encore Paul Heineck, disait... voilà, justement, il parlait de ces... Paul Heineck, donc c'est le fils du... le fils du... du, du professeur Heineck, hein, qui était l'astronome le... le... de l'US Air Force. Il disait, mais même s'il se posait à la Maison Blanche, je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient que c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Et...
1: C'est Kubrick. qui voilà, a, a filmé <rire> peut-être qu'on qu a quand même des pyramides, très, simplement, comme, en fait. comme, comme signe assez évident de passage des extraterrestres, on a des pyramides, <rire> je vous rappelle, euh, ils se posaient sur les pyramides. Mmh, mais... Qui ont été construites
0: par ah, eux, ouais. bien sûr. Qui dans euh,
4: dans la il théories, ils en parlent, je m'en rappelle, ils en parlent souvent. <rire> <rire>
2: je ne m'avancerai pas là-dedans. <rire> bah
4: par contre, par contre, par contre moi, je, je, je voudrais... Ah, euh, attends, mais pourquoi pas après sur les
2: pyramides Sur la pyramide, il y a des trucs passionnants, je veux dire, moi je suis allé à Tchétien le 21 mars, donc... Au moment de l'équinoxe, il y a un serpent qui apparaît sur la pyramide avec un jeu d'ombre et de lumière le jour du le 21 mars, quoi, le jour de l'équinoxe de printemps. Les gars étaient super forts en, a, en, en astronomie et en, et en architecture. Mmh. Et en fait, ils faisaient de l'astro-architecture. La, en fait. Ils construisaient leurs monuments en fonction euh, des planètes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'avancer là-dedans parce que ce n'est pas non plus euh, mon, mon son d'expertise, mais je suis sûr qu'on est incapable de refaire une chose pareille.
1: J'adore ce terme-là. T'imagines, fais quoi dans la vie Je suis astro-architecte. <rire> ça calme. <ouais. rire> ça claque bien fort. Et ça, vrai, ça rejoint bien, un hein.
4: petit peu euh, une, question, une question que je me posais euh, dans tes recherches. Est -ce que es... Parce que dès qu'on parle d'ovnis ou même d'aliens, ce genre de choses-là, c'est souvent des témoignages qui sont dans le dernier siècle, euh, qui sont accompagnés de photos, de vidéos, etc. Est-ce qu'il y a euh, des témoignages plus écrits je euh, sais pas, à l'époque médiévale ou euh, depuis même, euh, même euh, ces... Euh... Euh, les égyptiens quoi forcément est-ce qu'on a, est est qu a retrouvé ce genre de choses là ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très récent Alors à
2: l'époque médiévale ouais il y, euh, y a une gravure très connue euh, je crois que c'est passé à Nuremberg oui. en Allemagne euh, dans... la
0: bataille de Nuremberg tout à fait ouais. ça. on voit une bataille dans les cieux
2: voilà on voit des mmh. boules, des, des cigares euh, des trucs un peu, un peu bizarres dans, dans le ciel et euh, ouais et puis de la fumée au sol comme si justement il y avait une bataille et, euh, et des trucs qui s'étaient crachés quoi euh, et apparemment ça a marqué toute la ville etc à l'époque donc ça c'est un, un fait c'est même dans la première brochure du GEPAN vous pouvez trouver sur le site du GEPAN la, la première brochure du GEPAN qui présente le GEPAN en 77 elle est disponible en PDF sur leur site et il y a un petit, euh, une petite photo justement de cette gravure de, de Nuremberg qui est citée comme, comme exemple en disant mais justement c'est pas, euh, pas nouveau euh, là aussi où c'est pas nouveau c'est que beaucoup euh, et, là, ça devient... et, là, et là, par contre, on va parler un peu d'extraterrestres, euh, pour le coup, enfin, ou de, de peuple des étoiles, mais il y a plein de tribus, euh, que ce soit en Amérique du Sud ou aussi des Amérindiens en Amérique du Nord, euh, qui, qui parlent de leur euh, rencontre avec le, le peuple des étoiles, ou euh, comme étant un contact un peu permanent, ou alors euh, ils, les, ils disent c'est nos ancêtres, euh, voilà. On vient de, de là-bas.
4: David, il doit être au taquet, là. Ça va être son épisode préféré, non, non, ça va être impossible de faire mieux Je derrière.
1: C'est super chiant, Dominique, parce que derrière, l'autre, il va plus Je pense qu'on arrête la confrérie. On ça arrête sera l'apothéose la pour lui. Fini. <rire> voilà.
0: Il faut savoir partir quand t'es en haut, quoi. <rire>
2: Non, non, mais même, même si tu veux, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que pas c'est pas un truc, on dit toujours les ovnis, ça apparaît, euh, c'est Kenneth Arnold en 1947 qui a vu les soucoupes volantes. Euh, ben bah non, il y a des trucs avant, même en France, euh, en discutant avec euh, le gendarme que j'ai interviewé dans le bureau des OVNIs, là, qui, qui faisait partie à un moment du, du comité d'experts du GEPAN, parce qu'il faut savoir qu'au GEPAN, il y a un comité d'experts et un collège il y avait des de neurobiologistes et tout. Oui, oui, ouf. il y a, des, neurobiologistes, il y a vraiment des gens. et il y a aussi des gens du coup, de, de la défense. Donc il y, a, il y avait un gendarme, parce que la gendarmerie a aussi un protocole pour récupérer les, les témoignages d'OVNI. Euh, et donc, ce, ce gendarme m'expliquait que dans les archives euh, de, de Vincennes, je crois, il euh, y a eu, euh, pendant la, la Première Guerre mondiale, des, des gens, des pilotes qui ont vu aussi des trucs bizarres dans le ciel, qui ont fait un rapport. Un des trucs les plus vieux, ça date de consigner, c'est ça, je crois, c'est première, première Guerre
0: mondiale. Mmh. Voilà. Eh bien, tu sais que c'est amusant que tu dis ça parce que juste ce matin, j'ai lu une news comme quoi il y avait un pilote de la d'une ligne aérienne américaine qui est passé au-dessus de New Mexico et qui vient de... Et le FBI a confirmé qu'effectivement, le pilote avait vu un objet qui le survolait à très grande vitesse, à très grande altitude et qui a disparu de manière... — Non conventionnel, je dirais. Et ça a été reporté dans les news, là, le 21, c'est-à-dire il n'y a, a même pas une semaine. Tu l'as vu, cette, cette info ?— Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai vu. Bah, euh, maintenant, je pense qu'ils vont
2: euh, lancer une enquête, euh, essayer de, de, de voir un petit peu... Euh, d'écarter... Euh, ou de trouver déjà dans un premier temps une explication. C'est ce qu'il faut faire hein, quand on a un témoignage comme ça dans un premier temps. Ouais. C'est déjà de voir s'il si n'y a pas une méprise, parce que la plupart du temps, il ne faut pas oublier qu'on se trompe. La, la plupart des, des gens qui disent avoir vu un ovni, ils ont confondu mm -hmm. avec euh, un
0: bolide... Autre euh, chose, euh, ouais. même euh, même pilote... Tu l'as dit d'ailleurs dans, ton, dans ton dernier reportage de, ouais. reportage, tu dis... Euh... La Classification ABCD, D est la seule où on sait vraiment pas ce que c'est, c'est voilà. une toute petite majorité en fait. Enfin, c'est une petite minorité, ça. pardon. Alors, alors, dans les années
2: 70, quand le gpon est créé, euh, c'était un pourcentage assez important qui est classé D, on va dire entre 20 et 25%. Euh, Aujourd'hui, on est à 3,5%. Euh, ouais. Mais parce que style, du coup, il y a toujours 3,5%, et là pour le coup, alors, 3,5%, on peut dire c'est du bruit, mais c'est pas du bruit parce qu'ils sont vraiment allés dans des enquêtes pour, poussées dans ces cas-là pour dire mm -hmm. là, ça, vraiment, ça résiste à toute explication.
4: Est-ce voilà. que c'est parce bon, qu'il y a euh... plus de gens qui, euh, qui, qui font des rapports de trucs qu'ils ont vus euh, euh, sans vraiment se poser de questions, en oh, j'ai vu un truc Et du coup, ça noie vachement plus les vrais ah oui, euh, est témoignages vrai. oui. Ou est-ce que c'est parce que. Parce qu'ils ils sont meilleurs aujourd'hui à faire ces enquêtes, justement, et du coup, ça, ça affine vachement le pourcentage final.
2: D'après ce que j'ai compris, ils ont une méthodologie, en tout cas, qui est différente de celle qui existait dans, dans les années 70. Et c'est normal, puisque dans les années 70, ils ont créé des bases de méthodologie. Ils ont, ils ont j'ai envie de te dire, c'était des pionniers dans, la, dans une discipline qui n'existait pas. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, oui, c'est différent maintenant, je n'ai pas la réponse à ta question. C'est peut-être aussi possible que, du coup, il y a plus de gens aujourd'hui qui connaissent l'existence du GEPAN, et ça, mmh. ça peut aussi avoir un effet sur les statistiques. J'imagine qu'il y a plusieurs facteurs à ça, et puis ça doit aussi varier selon, euh, selon les années, puisque aussi on a remarqué que des fois, euh, dans l'histoire, il y avait des grandes vagues d'ovnis, euh, comme en 54 en France, euh, comme euh, dans les années 70 aussi. Enfin, il semble que euh, ou le 5 novembre. C'est un des trucs euh... qui m'a
1: le plus retourné la tête la première fois que j'ai vu ton premier film, là, euh, ouais. et j'ai tout de suite partagé ça avec David, c'est cette histoire de, de fréquence, de pattern qu'on voit dans l'apparition, euh, qui, qui, euh, qui, qui nous permet, même il y en a certains qui permettent d'estimer normalement quelle devrait être la prochaine grande vague, on en, a, on en avait parlé ensemble. Ça franchement moi j'étais au taquet, parce que ça voudrait déjà que si tout se passe bien et qu'on résiste au Covid, on, on devrait pouvoir l'avoir cette vague et euh, je me souviens plus c'était laquelle tu en parlais dans la, à la fin de ton film qui était euh... je sais plus si t'en parlais on en avait parlé ensemble mais c'est ah ouais, 2035 30, 30 35 voilà ouais. 2035 je t'avais demandé, je demandé Alors... tu peux pas faire un petit truc pour qu'il euh, tu vois qu'il euh, raccourcisse genre vite <rire> C'est ouais, un,
2: un travail de, de... Jacques Vallée a beaucoup travaillé dessus. Alors Jacques Vallée, c'est aussi un personnage incontournable. Vraiment, il faut, faut, faut... Ça vaut le coup de lire ses livres euh, et de s'intéresser au bonhomme. Euh, et, et vous, ça va vous parler euh, d'autant plus parce qu'à à la base, il est informaticien. C'est également euh, un, un astronome. Il a travaillé sur les premières cartes. C'est un Français, hein, Jacques Vallée, euh, qui est parti vivre euh, aux États-Unis euh, dans les années 60, euh, et du coup qui a travaillé pour, pour la NASA il a travaillé sur la première carte sur Mars il a travaillé sur, sur les origines d'internet il a travaillé donc ce, ce qui s'appelait à l'époque Arpanet ouais. euh, et, euh, et aujourd'hui euh, il s'occupe de fonds d'investissement pour la Silicon Valley euh, c'est vraiment un personnage euh, c'est pas un Mickey non plus c'est curieux. <rire> pas un Mickey non plus justement il a travaillé avec Bigelow enfin, il, fait, il fait partie de ce petit tout petit monde ovni euh, américain euh, mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'il est français. Et donc il est à la fois euh, au conseil scientifique de Bigelow Aerospace, et à la fois c'est un des, des experts du GEPAN euh, à l'heure actuelle. Donc euh, je suis assez... Euh... Ouais, c'est monsieur, quoi. Ouais, ouais. Et, et euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui a un esprit scientifique, mais qui a aussi une très très grande ouverture d'esprit, euh, et qui est capable de, de s'intéresser euh, au mystère de, de, de la conscience, de la réalité. Et, euh, voilà. Après, il y a plein de gens qui ne sont, qui sont pas d'accord avec lui et qui pensent qu'il part dans la métaphysique, mais, euh, mais ça vaut le coup, en tout cas, pour l'exercice d'esprit, de, de lire les livres de, de Jacques Vallée, qui justement aussi, certains, euh, il y en a un qui s'appelle « Autre dimension », Bouquin, je crois, qui est sorti dans les années 70-80, et qui va reporter aussi justement des très très vieux cas d'ovnis, de, de rencontres avec des petits êtres, etc. Euh, au Moyen-Âge, notamment avec un, un prêtre qui s'appelait Dagobert, euh, Dagobar, Dagobar pardon, pas Dagobert, Dagobert c'est euh, le roi, le roi, euh, le roi, mérovingien. Euh, mais tout ça peut-être un lien, je ne sais pas. <rire> Dagobert, Dagobar, ça fait très <rire> Star roi <rire> Non, non, mais les Mérovingiens, parce que... Bon, ok. A... Bref, <rire> voilà, tout, je fais plein de petits liens comme ça dans ma tête, j'espère que je suis clair. Mais donc Jacques Vallée, voilà, je vous recommande super. vraiment de, de lire son, son, son travail, parce que euh, voilà, il fait toujours partie de, de ce milieu officiel euh, OVNI, et puis euh, c'est quelqu'un de très intéressant.
0: Alors, juste, on va, on va conclure sur la partie OVNI pour parler un peu plus de ton travail, de ton travail. Juste, je voudrais ouais. poser une dernière question qui est, euh, selon toi, enfin, qu'est-ce qui toi, tu le plus marqué Qu'est-ce que tu peux dire, ok, là, à ce moment-là, ça a changé quelque chose en moi Est-ce que tu as une pierre angulaire comme ça sur, euh. sur ta motivation autour de tout ça, ta volonté de, de faire les reportages que tu fais, etc.,
2: bah, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, ça a été l'actualité récente, oui. c'est qu'en 2017, euh, on apprend, euh, y a, y a, y a, il y a ces trois vidéos qui ça. sortent, euh, filmées par ouais. ADF-18. Au même moment, on a un sénateur euh, qui, qui, qui prend la parole, donc c'est le sénateur Harry Reid aussi, que j'ai interviewé dans OVNI, affaire d'État, qui mm. nous dit que bah, les OVNI sont une réalité, qu'il faut s'intéresser, qu'il faut faire de la science avec, etc., il euh, y a Louis Elisondo aussi qui apparaît, l'ancien directeur du programme A-Tip e qui dit, bon bah voilà, on n'est peut-être pas seul. Euh, J'ai trouvé que ça faisait beaucoup de choses au même moment. Pour... Ça m'a marqué, ouais. Et, euh, et en fait, je voyais qu'en France, bah, on n'en parlait pas, ou très peu, ou ça passait vite fait sur une petite dépêche <coughs> euh, sur un site internet. Euh, et donc, euh, voilà, je me suis dit qu'il fallait faire un film pour montrer en tout cas euh, ce qui était en train de se passer euh, du côté américain. Alors vous, qui habitez aux États-Unis, me est-ce que ça. vous en entendez parler euh, Parce que nous, en France, c'est encore
1: euh, confidentiel. Ouais.
2: On en parle de plus en plus quand même, tu vois. Euh, mais mais euh, si tu veux, on va on va pas t'en parler pendant trois jours, quoi, tu vois.
1: Bah, je me foutais de toi en disant que tu passé à Hanouna là, avant qu'on commence l'enregistrement du podcast. mais euh, bah, Déjà, respect, hein, parce que tu as gardé ton <rire> calme. Je sais pas si vous avez vu la séquence, <rire> les copains, il est passé. Mais... Si, si, mais j'ai juste envie de... Je comprends la démarche de Dominique, c'est que je pense que tu cherchais bah, déjà à faire la promo de ton film, forcément, et te dire que ils ont quand même une large audience, donc tu peux te dire, tu peux peut-être toucher des personnes. J'imagine que nous, ils ne sont, ils sont pas tous abrutis, ceux qui regardent Anouna, euh, même mm. si j'ai du mal à le croire, <rire> mais qui se disaient que ça permettait aussi d'envoyer, de toucher plus de gens, d'envoyer son, son message. Euh, donc, respect d'avoir gardé ton calme là, parce que je sais que t'es con. Donc en plus, d'entrée en, de jeu, ils ont commencé à te chambrer, à raconter de la merde, et toi t'as dit, oh, mais on peut rigoler si vous voulez, etc. Surtout qu'ils commencent par dire, je vous dis, Dominique, c'est pas un Charlot. Moi, je t'ai vu repris comme ça sur Twitter, <rire> genre pour donner de la crédibilité. Dominique, c'est pas un Charlot. Et puis derrière, l'autre, il était mort de rire avec les, les, avec les histoires. Parce que forcément, le sujet. Oui, mais, mais après, pris, ils, leur, ils faisaient pas...
2: leur private joke. De enfin, toute façon, j'avais très bien, si tu veux, en allant là-bas qui allait m'attendre. Hein. J'étais sûr que ça allait vanner, etc. Ça, c'était sûr. Mais je trouvais intéressant quand même que bah, c est, c est... ils ont le mérite d'en parler. Euh, on peut dire ouais, ce qu'on veut, vrai. même si, euh, même s'ils font leurs blagues, etc. Euh, il y a un moment il y a quand même eu un moment où on a pu parler sérieusement pendant 5 minutes. Quoi. Euh, ce qui est un petit peu dommage c'est qu'ils sont tout de suite partis sur les histoires de Cussac et de Valensol qui sont des cas euh, les plus sensationnels parce que c'est un atterrissage avec des histoires de petits êtres pour, le, pour, pour les deux cas. Euh, et qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à dire, comme dont on vient de parler, des, des gens qui travaillent autour de ces sujets, euh, euh, des, des gouvernements qui, qui travaillent dessus depuis les années 50, je veux dire, tout, tout ça n'est pas forcément très très connu du grand public, et je pense que c'est une meilleure porte d'entrée que de ouais. parler de Maurice Masque. Ensuite, tu, tu, tu sais comment et ça passe être. Tu es paralysé, et... oui dans, bien dans, sûr. dans les
1: médias, bon, tu cherches as 5 minutes de visibilité. Ils essayent de prendre un sujet. C'est l'équivalent du putaclic en fait. Tu vois, c'est euh, prenons le ouais, truc bien con. C'est exactement euh, ça. Ouais.
0: C'était un
2: peu ça. Donc, euh, donc voilà, un peu. Je me suis, suis senti, je crois, pour la première fois comme un funambule. C'était pas euh, une pure partie de plaisir euh, d'aller chez Anouna euh, parler du <rire> non, sujet, mais je savais, croire, mmh. je savais très bien où j'allais, en tout cas où je mettais les pieds, et, euh, ce qui pouvait se passer. Et, au final, quand même, ça a été. Et puis si. Euh, et puis si les gens envie de rire avec ça, ça ne me pose encore une fois aucun problème. Je, 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 moi, j'ai pas de souci à me marrer avec ça. Comme je leur ai dit en plus, j'étais sincère. Si vous voulez qu'on se marre sur le sujet, on se marre. Mais pour le coup, j'étais quand même invité pour parler de mon film. Donc je me suis dit, bon, à un moment, on va parler un peu sérieusement. Ouais. Quoi. Parce que ce que je défends quand même dans mes films, et ça, c'est ça, j'ai aucun problème à le dire. Pour moi, c'est un sujet sérieux qu'il faut traiter de manière euh, sérieuse.
0: Euh... Ben voilà, ça ne les stresse pas de ça. savoir qu'il y a des objets non, non identifiés qui volent au-dessus de leur tête. Quoi. Même juste non, ça, toi, David, tu as vu
1: l'émission. Je ne pense pas qu'ils sont un milieu de se stresser pour des trucs comme ça.
0: Peut-être qu'ils le font, mais après, ils jouent un rôle aussi. Ils oui, ont mais aussi bien, cette sûr, culture bien sûr. Ils de... complètement mais... un rôle. Je jure, qu'ils ne sont pas aussi cons qu'ils en ont l'air.
1: <rire> On est des grands fans, comme tu peux le constater. Oui,
0: oui, oui.
2: Non, mais moi en plus, je connaissais pas euh, bien l'émission. Enfin, je connais comme tout le monde parce que c'est très populaire en France. Mais euh, je connaissais pas leur euh, private joke. Donc en fait, à un moment, j'ai cru qu'ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Et en fait, non, ils se foutaient pas de ma gueule. Ils se sont fait une private joke parce que dans G Pan, il y a Pan. Et à chaque fois qu'il y a Pan dans un mot, ils se font une blague avec Peter Pan, avec euh, Castaldi Anuna. Mais bon, si t'es pas initié à, à, à ah, leur blague, c'est euh... j'avais pas compris. Voilà. Euh... J'avais pas compris non plus. Pas compris non, non, mais, plus.
4: mais... bref. Voilà, voilà. Peut-être qu'il y a qu d'autres se... <rire> podcasts aussi qui se disent pareil. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont cons avec leurs blagues de merde Tu vois, c'est peut-être possible aussi. Hein. Non, non ah, nos bah blagues, sont non, pas les blagues sont ou... meilleures. On, et... quel...
2: On est tous le con de quelqu'un d'autre, justement, aussi. Est... Non, mais c'est voilà. vrai, il faut se le dire. Et, et, euh, et aller... De, de, je vous dis, je trouve ça bien d'aller... Qu'il y ait aussi des gens, comment dire... Je ne m'inclus pas dedans, mais... qui. Si demain, euh, Jean-Pierre Luminé est invité euh, chez Anouna pour euh, parler des trous noirs et qu'il y va, bah, je trouve ça bien.
3: Ça va être compliqué.
2: Non, mais au moins, il touchera des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de s'intéresser à ces sujets-là.
3: Mm.
1: C'est beau. J'aime son... ta vision optimiste et... des choses, Dominique. Bah, <rire> c'est oui, pareil. Oui. Pour, le,
3: pour le contexte, Luminé, c'est un mec qui est super connu euh, dans les trous noirs et il fait, euh, il fait des conférences sur Internet. C'est vrai que ça dure une heure et demie. C'est des fois un peu long à suivre, mais il est vachement intéressant. Quoi.
0: Ok, et ça va nous permettre de transiter vers les questions un peu plus à ton sujet. Et je sais que Davrous en avait préparé quelques-unes, donc David, tu veux tirer le premier Oui, parce que je
1: savais que euh, tu allais être harcelé forcément de, de questions sur les deux derniers films. Moi, la première fois que je t'ai rencontré, ce qui, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le métier de réalisateur. C'est un truc qui... Euh, moi, on est fans euh, tous de films ici, euh, donc, toi, tu me disais, oh, t'es informaticien, développeur, c'est cool, je me pose plein de questions, tu vois, t'étais genre, oh, c'est impressionnant. Et moi, j'ai dit, non, mais non, mais c'est rien par rapport votre réalisateur, il faut que tu m'expliques comment ça marche, quoi. Euh... Davros, en, ah ouais, bon, en plus, il est développeur quantique. ah Ouais, moi, en plus, je suis développeur quantique. Euh, j'ai une ça. question là-dessus, je poserai plus tard. Euh, mais je sais que t'as d'autres projets de films, tu m'avais parlé d'un long métrage que tu voulais faire, hein, autour peut-être un peu de la sci-fi. Euh, je voulais savoir si tu pouvais partager... Euh, euh, où tu en étais ou est-ce que ça a été mis en pause à est cause est ce de... que tu cherches des producteurs <rire> ah oui, oui non mais alors pour le coup je cherche des, je cherche des producteurs je
2: suis en train de, de, de terminer le, le scénario euh, je je vais pas trop parler de l'histoire mais euh, ce que je peux dire c'est que ça se passe en 1947 aux états unis et que ça parle d'ovni
1: <rire> d'accord ah, <rire> J'ai gagné de l'argent avec pas GameStop après que... sa main, je vais bien Mais
2: pas que. On peut tirer des traits entre tous ces mots, mais. Euh...
1: Ok, 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 ok. Alors moi, je suis fan de, non, non, de, 4... je suis fan de 4K et tout, de, de, de matos, etc., d'écran. Je suis connu pour être un psychopathe de, de l'image. Et je voulais savoir aujourd'hui quel type de matos tu utilisais, si c'était que du numérique, si tu avais encore de l'argentique, si c'est du numérique, quel type de caméra, 4K, 8K, enfin je sais pas comment ça se passe. Euh, alors, ça veut dire ça dépend des projets. Je suis avec mon
2: iPhone. Ça dépend des projets. Euh, pour les documentaires, c'est bien d'être léger. En fait, ça dépend ce que tu vas faire. Si tu vas faire des interviews, tu n'as pas besoin d'une euh, caméra de fou furieux. Euh, tu pars Manimax. avec. Euh, <rire> non, mais tu pars avec un Alpha 7, etc. Et puis souvent, en fonction si c'est des gens euh, qui n'ont pas beaucoup le temps que tu viens interviewer, qui t'accordent une demi-heure ou une heure dans leur journée. Tu dois t'installer rapidement, etc. Donc là, on est sur une petite config. Tu vois, je travaille avec un chef opérateur. Euh, on est deux, voire trois quand on est en mode luxe avec un ingé son. Euh, sur revenu d'une affaire d'état, tu vois, on était vraiment que deux. Euh, chez FOP, il faisait le son et l'image, c'était un, un peu chaud. Maintenant, j'exige, ah ouais. euh, si tu veux, ah ouais. qu'on ait un ingé son avec nous parce que c'est un, un métier... Euh, et vite, et puis pour avoir vraiment euh, un bon son, c'est important, c'est ce qui va faire la différence aussi. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un. Voilà, non, non, on peut pas des fois fait tout faire, tu vois, euh, et faire le couscous ouais, non, en même ouais. temps, quoi. Tu vois. Ouais. Euh, <rire> donc, ça, c'est donc pour les documentaires, on est sur des petits boîtiers numériques, style Sony Alpha 7 ou, ou caméra de documentaire Sony FS7. Euh, euh, mais quand j'ai fait mon court-métrage, euh, et pour les films de cinéma, euh, là on est plus sur des euh, Harry, euh, Alexa, donc c'est des, des caméras un peu plus costauds, des caméras de cinéma, euh, avec des, 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 des... là j'ai le court-métrage, on a tourné avec des optiques anamorphiques, euh, série okay. Hawk, je crois, c'était des Hawks. Euh, si mes souvenirs sont bons et là du coup bah, c des cam... tout de suite c'est des équipes plus ambitieuses c'est à dire que euh, tu as 3-4 électriciens qui s'occupent de, de, de la lumière parce que tu travailles vraiment une lumière, tu fais une composition un cadre etc ouais. euh, et puis la caméra, il bah, y a 3 personnes dessus, il y a le chef opérateur un premier assistant caméra, un deuxième assistant caméra
1: ah ouais ouais euh, ok voilà éventuellement <rire> ah ouais, pro, euh... parce que nous je pense qu'on se rend pas compte c'est pour ça que ça m'intéresse c'est que des fois j'aime bien regarder Exactement. un peu la façon dont c'est fabriqué alors le dernier qui m'a impressionné c'était Mandalorian parce que c'est vraiment très très avancé comme façon de faire mais oui. c'est un truc on se rend pas compte je pense du bord j'aimerais bien voir le bordel sur un set tu vois de sur un plateau de tournage parce que c'est marrant que le tu fasses la même chose finalement réaliser, comme tu dis un film où vous êtes que deux ou trois et c'est le finalement T'as la même formation, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la formation, pour, pour aller faire un projet beaucoup plus pharaonique en fait avec autant de gens sur un plateau, quoi. C'est la même formation à l'origine ou c'est avec l'expérience et que tu es obligé de passer par la case court-métrage euh, pour te faire les dents, parce que sinon tu vas te casser les dents tout de suite sur un long métrage J'ai aucune idée du processus et de, du chemin qu'on suit, en fait.
2: Um... C'est bien de passer par le court-métrage parce que souvent, en fait, c'est une carte de visite. Euh, tu, tu vois, c'est-à-dire le producteur, il va voir un peu ce dont tu es capable de faire. Euh, c'est ton CV. Voilà, ouais. euh, avec un petit budget, il, il peut se projeter dans ce que, ce que tu peux faire avec un plus gros budget. Et du coup, euh, euh, voilà, et quand même, le producteur, à la fin, il doit avoir un film. Euh, c'est pas forcément un passage obligatoire. En fait, il n'y a pas de, de règles. Il y a des gens qui, euh, qui n'ont pas fait de, de, de court métrage et qui ont fait directement un long, qui sont passés par le documentaire ou qui ont été euh, assistants réalisateurs ou régisseurs ou monteurs. En fait, euh, où on a ah ouais. même oh, aussi okay. hein, qui, ont été, qui ont été comédiens et qui, euh, du jour au lendemain, réalisent un, un long métrage. Donc, en fait, euh, c'est surtout, avant tout, l'envie, de, de, je pense, de faire un film. Euh, c'est comme en fait finalement euh, écrire un roman. Enfin écrire un roman c'est ça reste compliqué, mais en même temps ce qui est plus simple c'est qu'on n'a pas besoin d'une équipe et il n'y a pas besoin d'argent en fait. Euh, ouais. Un film, bah vous pouvez pas le faire tout seul. Euh, il, faut, euh, il faut une équipe, il faut des, des comédiens, bon c'est mieux, des bons comédiens. Euh, donc, tout de suite, tout ça, voilà, ça... <rire> enfin, ça, chiffre, ça chiffre un peu. Contrairement aux autres arts, je veux dire, la musique, c'est pareil. Vous avez un instrument, bon, oui, il faut payer l'instrument, mais ça ne coûtera jamais euh, le prix de ce que coûte un film. Ouais. Bon, T'es so solo quand même. Euh... solo. Ouais, voilà, es solo. Euh, donc là, c'est vrai que c'est. Euh... Ouais, T'es obligé d'être un chef de projet, quoi. Ouais.
1: Mmh.
2: Exactement. Exactement. Euh, et aussi d'être. Euh... C'est quelque chose que j'ai eu à l'expérience. Hein, faut... C'est important d'être bien accompagné. Vraiment l'équipe, ouais. les gens avec qui tu travailles, c'est essentiel. Quoi. Tu ne fais pas un film tout seul. Et, euh, et oui, le, le réalisateur est le chef d'orchestre, etc. Mais euh, s'il n'a pas tous les, tout, tout les, les, les meilleurs talents autour de lui, il ne fera rien. Quoi. Surtout si tu veux faire voilà, de la SF, des trucs un peu ambitieux, du, du film historique, d'aventure, où là vraiment les corps de métier euh, de décorateur, ouais, ouais. de, de mmh. BFX, etc. sont hyper importants. Quoi. <rire>
3: Et du coup cet aspect euh, production, euh, l'argent justement, euh, je crois que David il avait aussi une question là-dessus avec les nouvelles plateformes, enfin les nouvelles c'est plus nouveau maintenant mais comme Netflix, est-ce que c'est euh, des choses qui ont un peu bouleversé le, le, le monde justement de la production audiovisuelle, comment est-ce que toi tu t'inscris là-dedans, est-ce que tu travailles avec ces plateformes, comment ça se passe en fait alors oui, ça a clairement bouleversé <rire>
2: le monde du cinéma, en tout cas. Euh, et encore plus avec la crise qu'on vit actuellement, avec le Covid. C'est-à-dire que là, du coup, tous les cinémas sont fermés. Alors, je ne vous dis pas, euh, avant, tous ceux qui crachaient sur les plateformes, tous les producteurs qui disaient « Ah, c'est pas du cinéma, etc. Ouais, ouais, », maintenant, bah, ils sont en train de gratter à la porte. Euh... Euh, c'est marrant, j'en parlais justement <rire> avec ma chérie
1: il y a quelques jours. Je me suis dit, je vois des mecs qui retournent leur veste en disant « Ah ouais, Netflix, c'est pourri, c'est honteux, ils n'ont pas le droit d'aller à Cannes, machin, etc. » Et puis maintenant, c est... C est finalement, franchement, c'est pas si mal que ça. <rire> ils, ont, mal, euh... ils ont pas mal boosté ils leur ont <rire> ouais, Ils ont de la thune. Rapport à l'argent.
2: Non mais moi je trouve que les plateformes en tout cas c'est une bonne chose et en plus il y en a de plus en plus donc ça voudrait dire qu'ils ont besoin de plus en plus de contenu donc tant qu'ils continuent je veux oui. dire à mettre, euh, à investir à hauteur voilà de manière correcte pour avoir des choses de qualité euh, mais c'est très bien hein. je, vois pas le, je vois pas le souci ils arrivent parfois à sortir, de, bah, c'est comme le cinéma, euh, t'as trois as films, 5, 10 films pourris et un chef dœuvre quoi. Euh...
1: Donc, euh... moi ce qui m'avait un peu être... énervé dans, dans, dans la position du cinéma, c'est que ce euh, côté un petit peu arrogant, genre on est, oui. on est là, voilà. et Elitiste. donc le cinéma et, tout, de et Netflix, ouais, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, sachant qu'ils commencent à avoir déjà des productions, Les
2: frontières aujourd'hui, je trouve qu'elles sont en train de ça, ça change. Aujourd'hui, on voit des acteurs de cinéma qui vont à la télé et vice-versa, etc. Maintenant, c'est vrai, tu as il y a les séries télé, truc, tu vois des euh... Top des choses comme ça. C'est ça. Et, et puis dans les séries de télé, juste, enfin dans les mêmes, enfin plus dans les séries de plateforme, euh, ça a des fois le niveau, de, 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 même le niveau supérieur de certains longs métrages, quoi.
1: Euh, ouais, c'est vrai enfin, qu'il y a des séries, ça... c'est quasiment des, une, un, une série justement Chez de mini-films, quoi, de qualité. Bien sûr. Ok, j'avais une autre question. Alors rien à voir cette fois-ci. On va, bon, on a beaucoup parlé cinéma. Maintenant on va, Switch. on va switcher vers. Euh... Euh, notre domaine, nous on parle beaucoup de jeux vidéo. Tu sais que tu, tu, vas bientôt, tu devrais bientôt venir à la maison normalement pour tester la borne qui est derrière moi là euh, pour qu'on puisse <rire> s'amuser et que tu vas me mettre une raclée parce qu'à chaque fois que j'invite des gens, malheureusement tu, je ne gagne pas. Euh, mais je voulais savoir justement quels sont un peu les, les jeux vidéo auxquels tu joues, euh, le, le type de jeu euh, qui te plaît et celui que tu as le plus aimé récemment. C'était toujours le temps de jouer, celui que tu as le plus aimé récemment.
2: Ouais, alors alors. Moi, les jeux vidéo, ça a été des C'est une coupe sinusoïdale dans ma vie. <rire> euh, C'est-à-dire que j'ai acheté une P... j'ai acheté une PS4 il y a bah avant le premier confinement en fait juste avant le premier confinement je l'ai senti non mais je senti venir et je me suis mis et je me suis mis à la PS4 l'année dernière donc j'ai pas bien compris que la PS5 elle, elle est sortie en fait. de toute <rire> façon là, elle, est pas, quoi, elle, elle est pas introuvable on, a, on la trouve pas donc euh, oui euh, voilà, on la trouve ça. pas et puis bon je vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeux euh, encore qui sont non, sortis Non, bon ouais. on attend on attendra un petit peu mais euh, du coup j'ai redécouvert la PS4 et là je me suis éclaté avec euh, Red Dead, euh, Redemption, 2. Red Dead... Ouais. Redemption? Redemption 2 ouais alors ça j'ai adoré, ça m'a fait voyager dans les décors américains que, que, que j'adore. Vraiment les grands espaces et tout, euh, tu vois en plein confinement, euh, c'était génial de découvrir ce jeu
1: c'est marrant, il y a pas mal euh... de gens qui font ce feedback il y a des jeux les jeux te permettent de voyager dans un autre univers qui est très immersif et interactif et quand en plein ouais. confinement ça ça fait du bien la tête ça quand même bien, ça ouais. fait du bien ouais, ouais. mais, mais j'ai pas fait exprès,
2: pas fait express tu veux mais du coup ça m'a tu vois je me rendais compte que psychologiquement ça m'a vraiment euh... ça me faisait du bien c'était une parenthèse d'évasion tu vois euh... Euh...
1: Ah, moi il y a un et jeu je... que je te plus, conseille je... sur PlayStation ouais. si tu l'as pas encore ouais. fait c'est The Last of Us 2. La, ouais. la qualité de la réalisation et, et même tu as des acteurs qu'ils ont pris, etc. J'en avais déjà discuté avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, qu'on connaît euh, avec Sylvain et d'autres personnes, sur le fait que le, le jeu vidéo atteint un niveau aujourd'hui en termes de réalisation, qui doivent prendre des pratiques qui viennent de votre domaine du cinéma, sur la, la direction d'acteurs, etc. et le motion capture c'est incroyable, moi j'ai pris euh, une grosse, grosse claque en jouant en jeu, si tu aimes ce genre de jeu, qui sont un peu, du coup euh, c'était pas en grande forme, joué à le The, Last of, The Last of Us 2 c'est post-apocalyptique <rire> oui c'est ça, c'est post-apocalyptique non mais ouais.
2: j'évite volontairement aussi les, les trucs trop, trop, trop dark Même que ce soit en film ou en jeu vidéo, j'aime bien me nourrir de choses qui m'élèvent qui plutôt, qui me foutent le, le cafard Positive. Ou, qui,
0: ouais. ou qui sont oh, trop raison, violents ou
2: alors si c'est violent, si violent, il faut que ce soit GTA, que ça ressemble un peu à une bande dessinée tu vois, ça me fait marrer, quoi je sais que c'est
4: pas trop réaliste <rire>
2: je sais que c'est pas trop vrai ré... non voilà ça va tu vois euh... mais 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 mais, euh... mais après oui j'admire comme tu dis justement c'est le fait que ce soit hyper bien euh, chiadé et que ça ressemble euh, pratiquement à la réalité à un film et que ça atteigne des niveaux comme ça je pense que c'est l'avenir du jeu vie on en a encore balbutiement hein euh... puis je sais pas euh, de quelle enfin je pense qu'on a tous à peu près de la même génération quand on voit l'évolution moi j'ai grandi avec la je crois le premier jeu que j'ai auquel j'ai joué, c'était sur Atari. Après, j'ai eu la Master System, machin. En fait, j'ai eu l'impression que, au fur et à mesure que je grandissais, enfin, bah, c'est pas une impression. Les, les, les jeux vidéo s'amélioraient, mais sûr, ça ouais. va aussi avec. Euh, c'est sûr. Ce qui est très curieux, c'est que nous, ça accompagnait aussi le développement de notre conscience euh, en parallèle. Donc,
1: euh, mm -hmm. ça, non, mais tu as raison. Nous, je trouve
2: je qu'on a une génération on a grandi avec les technologies. On se rend pas compte de, 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 de l'effet que ça nous a. Ouais, je pense qu'on qu a, a eu édite, vachement de, de façon, chance. Ouais. On
1: en parle souvent, on a eu vachement de chance, parce que comme tu dis, on a conduit le début du jeu vidéo. Des fois même, on fait des blasés mmh. entre nous, parce qu'il il a du mal, à, a du mal à, <rire> à se renouveler en termes d'innovation de, de gameplay. Il s'améliore techniquement sur la réalisation des graphismes, mais les mécanismes de jeu restent un peu toujours les Ça mêmes. Ça reste on une manette un en boucle. Ouais, 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 beaucoup, ouais. ouais. Et moi... Moi, je suis de 77, donc tu vois, l'année de sortie de Star Wars, du premier Star Wars, donc je pense la meilleure année de... Ah, de... La création de... du gpan de... aussi. Du monde. Euh, création du Gépan, il y a pas mal créer de... Créer jeux, et, hein. bam. <rire> et donc ouais, c est, c est... on est, on est fan de jeux vidéo pour cette, pour cette raison-là, c'est qu'on a baigné dedans, comme tu dis, et euh, ça a accompagné tout, tout notre, notre développement. Dernière question, et puis euh, dans, dans ce thème un peu plus large, euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu on a parlé quantique, parce que Sylvain m'a présenté comme ça, ça m'a fait marrer, mais, mais c'est vrai que c'est un sujet que de, de passion pour moi et pour les copains, on en avait déjà parlé dans le podcast, je voulais savoir d'où ça devenait cette euh, passion pour les sujets scientifiques, pour le quantique en particulier si c'est des membres de ta famille ou si c'est toi qui es juste curieux, tu lis plein de trucs et euh... Parce que je me souviens, tu me disais, oh là, là, moi, je suis juste réalisateur, tu sais, je sais pas votre niveau, etc. C'est marrant, cette espèce de, de comment dirais-je, le comp complexe de l'imposteur, quoi, alors qu'on sentait bien que tu comprenais <rire> tout à fait ce qui se passait. Donc, j'aimerais bien savoir d'où vient cette culture scientifique, si c'est juste de la curiosité naturelle ou si ça vient d'autre part.
2: Bah, écoute, non, c'est vraiment de la curiosité naturelle et je pense finalement que... Ce qui m'a amené euh, à m'intéresser à la science, c'est passé par la spiritualité, euh, très bizarrement. Euh, J'ai eu un espèce d'éveil spirituel à 18 ans, euh, en ayant euh, euh, perdu une petite voisine qui est décédée d'un cancer à 6 ans. Tu te dis « merde, pourquoi ?» Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui te traversent. J'avais perdu mes grands-parents un petit peu avant aussi, tu vois. Donc, tu te poses des questions, la mort, la vie, tout ça. Et euh, j'ai lu des livres et, et comme beaucoup de gens dans ces moments-là euh, qui m'ont fait me poser plein d'autres questions, j'ai eu des réponses aussi euh, en faisant mes expériences et mon cheminement personnel. Et, et la physique quantique justement, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait le pont entre ce qu'on appelle la spiritualité au sens noble, au sens large, pas au sens religieux, hein, je dis bien spiritualité, euh, chacun a sa propre spiritualité, euh, et l'entend comme il veut, euh, et la science. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, un pont à établir entre, entre les deux euh, qui, qui, qui est important. Est... Parce que pour moi dans, aussi, dans la spiritualité, tu as des, des valeurs, tu as, tu as je ne sais pas, il y a quelque chose de, voilà, de, de fort qui fait qu'on prend conscience qu'on est tous connectés, qu'on est tous humains, euh, frères. Alors, ça peut paraître un peu naïf hein, euh, comme, comme vu, mais... Euh... Mais euh, voilà, si, 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 si. Je crois que c'est Pascal qui disait la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et on pourrait dire science sans spiritualité aussi. Euh, donc, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi la physique quantique a l'air de, de, de trouver des, des explications scientifiques à des phénomènes spirituels, ou où, où peut aussi expliquer des. des des choses voilà, qu'on ne comprenait pas forcément avant. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle ouvre vraiment la porte sur une spiritualité parce qu'il mmh. y a des trucs où on se dit « mais c'est pas possible ». Enfin, on constate des choses, mais euh, comment ça se fait, quoi et ça, ça Oui, amène en fait, c'est vachement, plein, vachement plein, plein intéressant plein comme réponse. En... Pour...
1: Parce que le quantique, effectivement, ça s'intéresse aussi au, au fonctionnement de la nature quelque part parce qu'il y a plein de phénomènes quantiques qu'on ne comprenne pas et… Et moi, je parle souvent dans mes conférences de la technologie de la plante. En fait, on, on passe à côté des plantes dans tout le temps. Mais c'est vrai, c'est ce que je fais, je suis désolé. Et, Mais oui, monsieur, monsieur. et, et les plantes, moi, ça me marque, c'est qu'on regarde, c'est à côté de nous tout le temps. Et c'est une technologie qu'on n'est pas capable de répliquer, en fait. Euh, et donc, effectivement, rapidement, tu peux basculer dans une forme de philosophie ou de spiritualité c'est marrant ta réponse parce que moi pendant longtemps alors moi je suis athée super pragmatique etc et je, je pensais que plus on avançait dans la connaissance scientifique plus forcément on allait rejeter Dieu et, euh, et donc j'étais convaincu quand j'étais jeune que c'était ça donc, euh, et j'ai rencontré des très très bons scientifiques nettement meilleurs que moi et eux ils étaient à fond euh, croyants en fait euh, très très euh, religieux et je ne comprenais pas, je leur disais « Mais comment c'est possible, pareil, que vous avancez dans la connaissance de l'univers, où vous puissiez toujours croire, finalement, dans Dieu ?» Et ils disaient ben « moi, plus j'avance dans, dans, dans mes recherches scientifiques, plus ça renforce ma conviction euh, religieuse ou spirituelle, comme tu le, tu le parlais. » Donc c'est marrant qu'on puisse avoir, finalement, on est à la croisée des chemins. Toi, tu es venu de la spiritualité pour revenir vers, quelque part, la science. Euh, et d'autres, finalement, partent de la science pour monter vers la spiritualité. Euh, nous, on a tendance à être un petit peu, je sais pas, peut-être on n'est pas assez ouvert d'esprit. <rire> David, un peu comme moi, on, on se pose des questions comment c'est possible que euh, l'avancement scientifique puisse pas nous donner une forme de vérité. Peut-être que c'est une forme aussi de religion quelque part. La science, au bout d'un moment, c'est que on pense avoir la vérité et que on est peut-être trop arrogant pour ça. Euh, mais merci pour ta réponse. C'est beau, j'ai envie de y aller ouais. quoi. Bah pour une fois qu'on a un sujet <rire> intelligent dans ce truc-là, parce que Dominique, ce que tu ne sais pas, c'est qu'on a une tradition, c'est que normalement on parle de caca pour notre audience, euh, donc ça c'est Étienne qui en parle beaucoup, <rire> quand, quand il va à la montagne et qu'il explique quand il monte… Euh, Mais on n'est pas minutes, chez Nouna de... ici, non Ouais, mais bon. <rire> mais ouais, c'est vrai. Parce que là, là, si on fait pas ça, on perd non. une partie de notre audience. normalement, les auditeurs ah, mais attendent on... là. En... Bon, ils nous ont parlé. On en, on en parle, mais on
4: en parle, mais dans le respect des uns des autres. Hein. C'est pas non plus,
0: euh, voilà, pas au dépend des autres.
1: On est dans le respect du caca
0: ah, en ici. Cas, mer merci beaucoup. <rire> En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. C'est très très intéressant. Euh, je te rejoins sur plein de sujets concernant le cantique aussi, où il y a une sorte de magie, moi, que j'arrive pas. Je n'appellerais pas ça de la spiritualité ou de la religion certainement pas, mais plus de la. J'ai presque l'impression que c'est magique, quoi. Et je trouve ça. Est-ce que c'est pas à simplement en, à de en la enfance. complexité
3: en fait, et que on gratte juste un peu Peut-être que la complexité. Euh... Ouais.
0: Mais tu vois, juste l'autre jour, je me suis fait expliquer ce que c'était la masse et l'interaction avec le champ de X. C'est Etienne Klein qui en parle très bien de ça.
3: Euh... Ouais,
0: exactement. Ouais. Et, et je trouve ça magique, presque. Tu vois, c'est beau. Ouais, beau hein. bon, anyway, en tout cas, ça, ça... merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question, messieurs, pour Dominique, avant que l'on conclue Est-ce que
4: tu penses que les aliens sont bon verts <rire> Je
0: déconne.
4: C'est <rire> le gars <vieil rire> qui flingue tout. On, on monte,
3: on monte le une mec pyramide qui casse de le look, pleine...
0: les
2: aliens <rire> sont verts, la terre est plate et euh, voilà. Parfait. Et voilà. Ce sera le mot de la fin.
0: <rire> ok. Est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que euh, pour ma part, je voulais te demander, est-ce que tu prévois, tu sais ce qui va me manquer Moi, j'adore tes reportages et j'espère que tu vas en faire un autre. Voilà. Sur ces sujets-là, est-ce que c'est prévu ou pas Je vais faire un euh, C'est pas, enco pas encore prévu parce que justement, j'ai très, très,
2: très envie de faire une fiction. Euh, mais en... okay. De faire une fiction, mais euh, il est pas dit que j'en refasse pas un sur le, justement encore le sujet OVNI euh, parce que il se passe des trucs en ce moment, quoi. ça continue. Euh, mais ouais, euh, mais c'est pour ça. Je vous parle ouf. de Bigelow, c'est vraiment quelqu'un que, que, quelqu que j'ai envie de rencontrer. Euh, Juste, je serais prêt à, voilà, à faire un film, ne serait-ce que pour pouvoir aller échanger avec Robert Bigelow. <rire> ça, me fait, <rire> euh, ça me ferait marrer. Euh, mais c'est pas encore dans les starting blocks mais bon ben je pense tuyau. que c'est tout à fait euh, faisable euh, parce que les, les, deux, les deux documentaires que j'ai fait et j'en suis ravi ont eu quand même un, un grand grand succès donc ça intéresse en plus. Yes, euh, alors c'est une super bonne gens. nouvelle. c'est bah, le, le fait bien que,
1: bien. que David le regarde en boucle tous les jours. Ça, je sais pas si ça. Ça fait monter les stats. <rire> <rire> ça fait plusieurs à chaque fois, oui, c'est
0: sûr. Merci David. Ok, en tout cas, merci beaucoup Dominique. Euh, merci, merci à, à vous à tous, messieurs. Donc on fait okay. pas de recommandation Parce que euh, j'avais
1: demandé éventuellement à Dominique. Non. non
0: ah oui. Fille. Ah ben alors si. Ah ben, alors, parfait. Bah donc, alors super. Ici. Ok. Enfin, ben on va commencer peut-être. On va garder Dominique pour la faire. On va garder le meilleur pour la faire. Davroux justement, si tu veux prendre la parole et nous parler de ta recommandation.
1: Alors, la c'est, on parlait de séries, d'excellents acteurs, etc. C'est mon fils qui m'a conseillé euh, True Detective. Parce que j'ai pris OCS euh, à cause de toi, David, pour regarder, euh, rappelle-moi la série, euh, avec les démons. Is Dark Material. It's dark Material, que j'ai bien aimé. Je pense que je ne suis pas aussi hype que toi, mais c'était bien. Et du coup, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai OCS, qu'est-ce que je regarde J'ai regardé l'autre série que tu as recommandé avec Nicole Kidman et Hugh Grant... Euh, monstrueux, ah, super, The super The bon les acteurs, franchement c'était top, et là mon fils m'a conseillé euh, True Detective, donc avec euh, Matthew McDonough, le, le, ouais. qui est mm -hmm. exceptionnel, mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il a un charisme de débile ce mec-là en fait, euh, et, et la série, donc euh, chaque euh, saison, donc moi j'en suis à la saison 2, chaque saison c'est en gros une enquête. Euh, policière, avec des acteurs différents et, euh, et la première saison je te l'ai conseillé David, franchement on parlait de religion mmh. et des états unis etc, c'est <rire> super bien foutu euh, et euh, c'est un peu lent comme rythme mais il euh, y a une bonne tension dedans, alors il faut, faut être psychologiquement en forme pour regarder ce genre de série hein, par contre
0: Ok, très bien merci Davrous, euh, Multa
4: alors moi j'ai une je vais raconter un jeu vidéo euh, au cas où vous avez euh, énormément de temps disponible parce qu'il faut du <rire> temps moi j'ai pas pu euh, aller au fond, à fond du jeu donc euh, c'est euh, ça s'appelle Valheim Valheim V A L H E I M ah, j'ai joué, joué ouais c'est un Survival. imaginez Minecraft Survival. en un peu moins cubique mais quand même un peu cubique euh, et euh, dans une époque viking donc, en fait, euh, t'es un viking, t'arrives à poil et tu dois te créer euh, des armes, des trucs pour construire. Ah, tu dois euh... survivre. Mmh. C'est un peu l'histoire voilà, de ta et vie, et en fait. C'est un peu l'histoire de ma vie, exactement. Euh, euh, D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai construit toute ma maison. C'est pour ça qu'elle est un, peu, elle est un, elle est un <rire> peu floue derrière, là, comme vous pouvez le constater. <rire> et euh, on, a un cinquième, on, a, on a un deuxième invité, apparemment. Yeah. <rire>
1: à mon avis euh, il n'aime pas euh, ce style de jeu hein, ton non tuto, je pense euh, qu'il n'aime pas, il il pas, ouais, pas, pas les vikings il n'est pas voilà. pour ça hein.
4: <rire> et donc euh, voilà c'est super sympa, c'est pas mal d'y jouer à, à plusieurs, il y a moyen de faire un serveur, euh, un serveur euh, comme dans Minecraft quoi, un serveur qui, euh, qui est dispo tout le temps et, euh, et donc bah, tu vas construire ta maison tu peux... est, tout est basé un petit peu euh, comment il s'appelle ce jeu, ce FPS là où tu peux construire aussi des trucs Seb tu dois savoir, tu dois te rappeler de ça et bien c'est pas Rust. Rust. Ouais, un ça. petit peu similaire. Et, donc, et, et ils ont vraiment de la physique, c'est-à-dire que si tu fais un toit et que tu as juste une tige pour tenir le toit en l'air, ça va se casser au bout d'un moment. Donc c'est assez intéressant à, à utiliser. Et puis tu peux te faire des bateaux vikings, et tu peux aussi te faire un truc pour te euh, faire de la bière. Et ça je trouve que c'est ce qui apporte toute la, okay, toute la beauté au jeu. Ok, c'est bon.
0: T'as vendu le truc. T'as vendu le truc, c'est réglé. <rire> voilà. donc, je recommande. La bière, Merci euh, mais la bière.
4: De, Soyez prêts à, à là, perdre et... beaucoup de temps. À quoi ça
3: mon loulou Ouais, donc un petit truc pour changer. Donc on en a parlé entre nous euh, dans la confrérie, euh, donc j'ai partagé ça. C'est un musicien qui s'appelle Larnel Lewis, euh, et donc qui est, ah oui. euh, qui mmh. est un batteur d'un groupe, euh, j'ai perdu le nom du groupe, je l'avais noté, euh, les Snarky Puppy, qui est un groupe de jazz. <rire> et euh, il est très fort, et du coup on le voit dans de. Il a fait deux vidéos. Je pense que la première, elle est quand même plus impressionnante. Dans la première, en fait, il écoute un, une chanson qu'il n'a jamais entendue et il euh, n'y a pas de batterie. Hein, donc, il euh, y a du piano, y a des trucs dessus comme ça. Et lui, il pose un son de batterie qui va parfaitement euh, sur la musique. Il se souvient, en fait, de, de, tous, les, ben voilà, de tous les moments de la, de la chanson. C'est une chanson de jazz, donc euh, c'est un peu particulier, c'est pas évident. Mais en fait, on se rend compte qu'il a une vision qui Est complètement euh, folle de, de la musique. Il voit les patterns, il lit la musique en fait. En l'entendant, il dit ah ouais, ok, ils font... Mais c'est là où aussi on voit que finalement la musique, c'est pas n'importe quoi. Ça, ça répond vraiment à un langage et il y a une structure. Ouais, c'est des maths, ouais. Et ouais. ces ouais. mecs-là qui ont, euh, qui excellent dans ce domaine-là, ils savent lire cette structure et ça leur paraît évident. Ils ont tellement l'habitude de, de manipuler la musique qu'après, ils, ils entendent ça comme euh, on discuterait là. Et du coup, après, ils peuvent parfaitement se rappeler de la conversation qu'on a pu avoir, sauf que eux, c'est. Sous ouais. une expression musicale. C'était voilà. monstre ce impressionnant. Okay. Oh, okay. Donc, il a partagé,
1: J'ai regardé ça mm. le lendemain vers midi, là. Ouais, ouf. pendant une demi-heure, mais j'étais aspiré par le truc. Le mec, il, est... il a, je ne sais pas mm. combien de talents réunis, c'est que non seulement il a sens du rythme, parce qu'il est batteur, il a l'oreille musicale parfaite, parce qu'il reconnaît tout, toutes les notes au fur et à mesure en disant « Ah ouais, tiens, il passe d'un C à D, ah ouais, il fait ça, c'est marrant, etc. Mémoire auditive, parce que franchement, <rire> euh, comment tu fais pour, euh, pour te souvenir du truc ?» Moi, j'ai eu du mal à croire que c'était vrai, tu vois. Ouais, en plus, ouais. il connaissait pas euh, Hunter the Sandman de Metallica. Il dit :« Je vous promets, ça C'était je... la deuxième vidéo qu'il ouais, a faite. Ouais, ouais, ouais.
3: Il, il a posé la, la, il a refait la batterie de Hunter the Sandman en l'entendant pour la première fois. En
1: fait. Quasiment parfaitement. Après, d'après ce qu'il dit, ensuite, moi, j'ai pas été, été capable d'entendre la différence. Alors moi qui connais bien ouais.
3: la, moi qui connais bien la chanson, euh, il pas, il, sait, il a réinterprété le truc. Il, sait, il y a certains trucs qui ont rien à voir, mais, mais par contre c'est parfait parce que c'est, ouais. c'est complètement en phase avec euh, le reste du truc. Donc j'ai envie de dire c'est encore plus balèze parce qu'il est capable de faire euh, un truc alternatif qui, qui colle parfaitement quoi. C'est fou
0: quoi. Ok. okay. En tout cas, tu mettra, on mettra le lien vers ouais. les, les épisodes YouTube, c'est super. Alors, je vais prendre la parole, même si ce n'est pas poli, pour laisser Dominique conclure. Euh, moi, je vais vous recommander quelque chose qui est en rapport à cet épisode, puisque je vous recommande une série sur sci-fi qui s'appelle Alien Resident. C'est une série, en fait, qui est, donc, qui est un alien qui vient sur Terre, qui a une mission, il se crache parce qu'il prend un éclair sur sa gueule, et euh, il se retrouve dans un petit village euh, de, du Colorado, et qui s'appelle Patience, le village, euh, et c'est l'Amérique profonde, et donc il, pour survivre en fait ces aliens ont une capacité métamorphique donc il va se transformer en humain et il va devoir survivre parmi les humains le temps qu'il répare son vaisseau et qu'il puisse finir sa mission alors c'est absolument hilarant, je vous promets que je passe des moments à, à me tordre de rire et pourtant je ris pas facilement, je souris facilement mais me faire rire à gorge déployée c'est rare et là l'acteur qui joue l'alien me fait mourir de rire l'histoire est extrêmement intéressante, c'est parfois très touchant euh, cette euh, petite ville américaine dans le Colorado euh, avec ses petits problèmes, etc., versus une, une intelligence extraterrestre qui a aussi ses propres missions et qui essaye de comprendre qui on est. Et donc, c'est une, pas une critique, mais c'est plus une satire de l'humanité. C'est vraiment très, très bon. Alien Resident sur euh, sci
1: Moi, ouais, À chaque fois, fois tu nous trouves des plateformes, je, je suis obligé de souscrire à des nouvelles formules à cause de tes connaissances. <rire> <rire> euh, c'est bon, j'ai. Je mets plus Netflix, je, Amazon, je... OCS, c'est bon, tu commences à me saouler. Quoi. Donc, euh, choisis des trucs que j'aime bordel <rire> mais celui-là
0: est vraiment c'est mon coup de cœur. et on va te passer donc du coup la parole Dominique pour ta recommandation
2: alors j'ai deux recommandations un livre, un livre qui s'appelle Rencontre avec le peuple des étoiles de Hardy Sixkiller Clark donc elle c'est une universitaire américaine euh, qui est justement euh, je vous en ai un peu parlé pendant l'émission et elle est rencontrée rencontrer les amérindiens et, euh, mmh. et sur la quatrième de couvre, on peut lire « Les Amérindiens parlent quasiment tous de leur être venu des étoiles et des visites qu'ils continuent à nous faire depuis des milliers d'années. Ainsi s'exprimait le fameux chef indien Black Elk, Wapiti Noir, né en 1863, docteur et homme sacré de la tribu des Indiens Lakota. » On se rend compte qu'il n'y a pas que les Lakota. Hein, il y a encore plein, plein, plein d'autres tribus. Et euh, c'est assez génial parce qu'elle est vraiment... Euh, euh, je crois qu'elle qu a des origines amérindiennes, l'auteur aussi également. Donc okay, elle, ça lui a permis de, voilà, de rencontrer des gens qui, qui se sont confiés à elle et qui racontent des choses mais dignes d'un film de science-fiction qui sont complètement incroyables. Donc euh, vraiment euh, coup de cœur ce, ce livre. Et il okay. euh, y a aussi le documentaire de James Fox qui marche bien aux États-Unis, euh, qui a bonne presse, qui s'appelle The Phenomenon. Ah ben, oui, oui, on l'a vu. Un... On je crois qu'on l'a ah, vu. Il a encore, okay, pas vu encore. <rire> super. Il faut que je le regarde. C est, c est voilà, je recommande The <rire> Phenomenon <rire> parce que je pense que est ah, oui, sont oui. Des, euh, des complémentaires. C'est un bon complément de, nos, de nos 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 tiens, Exactement. Il parle de plein ouais, de cas que j'aurais aimé traiter, mais bah, t'as que 52 ou 1h20 pour faire ton film. Donc il faut faire des choix. Et il parle d'un truc très intéressant. Je l'avais même mis au scénario dans un premier temps. Je me suis dit, non, mais là, parce que... Je, je sais que je m'adressais au public français aussi. Le public américain a, ah oui. a l'esprit beaucoup plus ouvert, je pense, sur le sujet extraterrestre que, que, que les Français. C'est une intuition, comme ça, c'est un ressenti. Et, euh, non, et il y a que ce que... cas de l'école d'Ariel, où en fait, toute une école ah, oui, en oui. Afrique... C'est impressionnant, euh, ça. En ah, Afrique du Sud, voilà. ah, mais
0: ça, c'est un sujet passionnant. Ça.
2: Et il ouais. a revu aussi les élèves, je crois, 30 ans après. Enfin bon, voilà, il faut découvrir ce, Ils ce document. Ils sont toujours
0: hein. sur la même ligne ah, bah, faut que je regarde parce amis. que moi, je
1: sais pas. Donc, ah. je regardais, du coup. Et je crois que je, je bah pouvais ouais. l'acheter sur je sais plus quelle plateforme, The Phenomenon. Je crois
0: Vimeo. Je pouvais... Non, mais il faut que tu en prennes une nouvelle.
2: Sur, Vime... sur Vimeo, <rire> tu peux le trouver. Il est sur, euh, sur Amazon aussi. Enfin, ah,
1: ok, ok. Ouais. Bon, merci les gars. Chaque fois, ça me coûte de la thune, vos, vos podcasts. Hein. <rire> <rire> mais c'est cool.
0: En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Dominique. Ah, ça, merci à vous. C'était un chouette voilà. moment. Merci pour l'invitation. Très fait. Bon. et donc on se retrouve d'ici un mois pour tous les autres bye bye merci à monde. tous, ciao. que la force soit Salut. avec vous ciao, ciao.